0: Estação Notícia: Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
2: 4h21 no ar, a edição número 14 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando imagens de Botucatu em tempo real. O sol nesse momento está escondido, mesmo assim faz muito calor, temperatura marcando 31 graus e novamente não há previsão de chuva. Umidade relativa do ar está em 26%, ventos de 16 km por hora. A mínima prevista é de 17 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, e você pode nos acompanhar através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe, como sempre, Completa e apostos. Ao meu lado, Cristiano Alves, na produção Guilherme Dorini e nos trabalhos técnicos e artísticos do Estação Notícia Cleiton Santos. Juntos, vamos até às 18 horas e 5 minutos levando informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Desde já, como sempre, você é o nosso convidado. Participe, ajude-nos a fazer o Estação Notícia de hoje. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 14 99163 0000. 99163 0000. 4 23 Confira agora no Estação Notícia os destaques de hoje.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4 e 20 da tarde.
2: Incêndio registrado em Botucatu, na região da Eucateques e aterro sanitário, destruiu 450 hectares, de acordo com o corpo de bombeiros.
4: Hoje, novo foco de queimada foi visto na região do Recanto Azul e em São Manuel, o fogo atingiu plantação de eucalipto e cana de açúcar, arrastando, arrasando 250 hectares
2: de área. Governo de São Paulo anuncia a terceira dose da vacina para idosos com 60 anos ou mais a partir do dia 6 de setembro.
4: Medida deve atender 900 mil pessoas com a segunda aplicação
2: de qualquer imunizante há pelo menos seis meses. Samir Abdala, empresário, proprietário do restaurante Alibanesa, é o nosso entrevistado de hoje. Ele é presidente dos senhores, sindicato dos hotéis, bares, Restaurantes
4: de Botucatu e fala com a gente sobre a retomada das atividades de setores na
2: cidade. Nos destaques da polícia, jovem de 22 anos é identificada em Botucatu por aplicar o golpe do PIX. Suspeita
4: realizou compras online em uma loja na Rua Mano de Barros, recebeu os produtos
2: mas não efetuou o pagamento. No esporte, o São Paulo deixa escapar a vitória contra o Fortaleza depois de abrir 2 a 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Santos perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense.
4: O Brasil conquista mais quatro medalhas no segundo dia das Paralimpíadas de
2: Tóquio. Até agora, são oito no total. Esses e outros destaques, agora, no Estação Notícia. Estação Notícia
1: a de aqui,
2: é Destaques policiais.
1: Destaques policiais.
2: 4h25, vamos abrindo Estação Notícia desta quinta-feira, falando sobre as notícias policiais, atualizando antes de, mais na, antes de mais nada as informações a respeito da ocorrência que nós divulgamos e fizemos uma cobertura completa na edição de ontem aqui do Estação Notícia, certo Cristiano Alves? Porque de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, aquele incêndio que foi registrado ali na região da Eucatex, do aterro sanitário, teria começado logo depois do horário do almoço, mais ou menos, né? por volta meio dia e meia, uma hora da tarde. Ele se arrastou ao longo da tarde e foi até o início da noite, né? com toda a equipe do Corpo de Bombeiros, voluntários, brigadistas, defesa civil, atuando firmemente no combate às chamas. O Corpo de Bombeiros nos encaminhou uma informação de que esse incêndio, Cristiano Alves, ele destruiu 450 hectares de área. Isso significa aproximadamente uma região de 450 campos de futebol, mais ou menos.
4: É, ontem, em boa parte do nosso jornal, a gente estava a, apresentando a informação em tempo real dos vídeos que iam chegando, né, muita fumaça, os motoristas tinham muita dificuldade para passarem ali pelo local, a gente percebeu que esse fogo começou ali próximo né, ao aterro, aquela rodovia ali próxima àquela estrada vicinal, né, do lado do próprio aterro, e foi indo em direção a Castelinho, mais uma área muito grande realmente que foi atingida, o pessoal trabalhou até a noite lá, da tarde até a noite, o pessoal dos bombeiros nos deu um retorno à noite, dizendo que tinham ficado todo esse tempo lá e, apesar de terem atuado, ainda tinham alguns focos de incêndio durante a noite. Eles estavam de olho lá para ver se isso não ia se espalhar porque eles não conseguem, muitas vezes, extinguir completamente. Você apaga de um setor e vai indo para o outro. A hora que você olha de novo, uhum. já tem um foco lá onde se apagou. Né? Não some do nada. Isso é toco, alguma coisa assim, a madeira maior que está queimando, ela volta a pegar fogo de novo. A gente não teve nenhuma vítima, é, nenhuma pessoa que, que se machucou é, por conta desse incêndio. Logicamente, as equipes que tiveram que trabalhar intensamente lá, mas não tivemos também destruição, nem imóveis, mas ao meio ambiente, animais, é, ninhos de animais, filhotes, isso a gente deve ter perdido de monte ali, que foi realmente uma cena que a gente via até com o drone, né, que a gente mostrou aqui, uma situação que a, as imagens impressionavam
2: demais. A gente fez a cobertura completa, né, desde o início do jornal de ontem até o, o final e depois, né, através do 14 News também, a gente ia atualizando e colocando também, divulgando as imagens em tempo real daquilo que chegava para a gente, claro, sempre após a apuração de todos os fatos. E você quer ver também a cobertura completa desse caso? Só acessar 14 News... Ponto .com.br. Ponto Tem também as informações no Facebook e no YouTube, todas as imagens, os vídeos que nós recebemos, as informações atualizadas a respeito desse grande incêndio que destruiu uma área de 450 hectares, você confere lá, 14news.com.br. 4h29 e temos mais um caso de queimada registrado aqui em Botucatu. O nosso parceiro Vinícius, da M7 Monitoramento e Tecnologia enviou ao Estação Notícia esse vídeo da fumaça causada pelo fogo na Rua da Amizade, a principal que sobe o bairro Recanto Azul. Está aí na sua tela, para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube do Agência 14 News, também pelo Facebook da Rádio Web Vitrine e no Facebook da Integração FM de São Manuel. Imagens feitas também aqui do alto do Boulevard Cidade, pegando no horizonte, bem próximo né, a esse prédio que está em fase final de construção, esse prédio residencial na entrada ali do bairro perto da rotatória do Recanto Azul. E a gente vê a fumaça subindo, Cristiano Alves. Mais um foco de incêndio registrado, dessa vez, hoje, aqui na cidade de Botucatu. Mais um. Como num passe de mágica,
4: o fogo começa do nada, né? É a única coisa que a gente pode fazer aqui... É alertar mais uma vez, se a pessoa for pega, vai ser presa em flagrante. Melhor você achar e também conversar sempre com o seu filho, com os vizinhos aí, com a criançada, né? Também com os demais vizinhos sobre essa situação, né? Porque ou é mágica, o fogo pega sozinho, hum. ou alguém está colocando fogo, né? A gente acredita mais na segunda situação. Então a gente tem que realmente sempre orientar, fazer o trabalho de conscientização. E a outra coisa que vai ajudar é a chuva que deve chegar entre hoje e amanhã, que deve amenizar a situação. Eu acho que é a única forma da gente diminuir essa questão aí das queimadas hoje, porque a consciência tá difícil algumas pessoas terem. A maioria da população tem, né, mas algumas ainda não criaram essa consciência o estrago que estão fazendo na cidade.
2: Acha que acabou, Cristiano Alves? De queimada? Tem mais? Tem mais. Mais queimada dessa vez registrada em São Manuel. O corpo de Bombeiros atendeu ontem, né, à noite, uma grande ocorrência também de incêndio, numa área bem próximo a uma vicinal, que dá acesso à entrada da cidade. Esse incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, destruiu uma área de pelo menos 200 hectares, ou seja, uma área aproximada aí de 200 campos de futebol. Essa área atingida envolve plantações de eucalipto e de cana-de-açúcar, bem parecida, com a que aconteceu aqui em Botucatu. É numa menor proporção? É verdade, Cristiano, mas também são 200 hectares de uma área completamente destruída pelo fogo. E tudo indica, mais uma vez, que tenha sido um fogo criminoso. Mais uma inconsequência agora registrada em São Manuel. Botucatu, até o final da noite, foram 450 hectares completamente destruídos. Em São Manuel, à noite, mais 200 hectares de área que viraram Cinzas, Cristiano Alves. É,
4: tomara que durante o jornal aqui, hoje a gente não tenha mais incêndio e a situação fique mais tranquila, né? Porque é um atrás do outro, né? É situação complicada.
2: 4h32, informações que recebemos hoje, agora há pouco, do Dr Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional aqui de Botucatu, porque nesta quinta-feira, policiais civis da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, com a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, realizaram uma operação visando combater crimes envolvendo o chamado golpe do PIX. Essa é a
4: modalidade do golpe em que o suposto comprador realiza diversas compras e como forma de pagamento escolhe o PIX. Acontece que, apesar do como comumente o PIX ser uma transferência imediata de dinheiro, é possível agendar essa transferência e, posteriormente, cancelar. Ou caso não houver dinheiro, a conta não ocorre, a transferência não
2: acontece. Foi assim que uma mulher do bairro Jardim Bons aqui em Botucatu, realizou várias compras online em uma loja que fica na rua Amando de Barros, simulando o pagamento por Pix. O comerciante foi enganado e acabou enviando os produtos para o endereço passado pela compradora.
4: Quando percebeu que se tratava de um golpe, o comerciante tentou o contato com a compradora. Ela sumiu do mapa e ainda bloqueou o comerciante no WhatsApp. A partir
2: daí, foi feito o boletim de ocorrência. Com o mandado de busca e apreensão em mãos, os policiais localizaram a suspeita e os itens comprados, ainda com as etiquetas e notas fiscais. Ela confessou o golpe e foi identificada aí pela polícia. Os produtos foram devolvidos para a loja Cristiano Alves. Golpe do Pix, atenção comerciante aqui de Botucatu, de toda a nossa região. Cada vez está mais comum agora as vendas online, principalmente nesse contato. A maioria das, loja, das lojas hoje possui né, o seu contato através do WhatsApp. O cliente manda mensagem, pergunta sobre um produto, se tem o tamanho certo e pode fazer a encomenda. Foi isso que essa golpista fez. Ela entrou em contato, encomendou os produtos e fez uma transferência, agendou uma transferência via PIX. Ou ela não tinha dinheiro, ou só fez a simulação de uma possível transferência. Fato é que o comerciante acabou sendo enganado. Teria ficado no prejuízo num primeiro momento, mas a polícia, Cristiano, foi rápida e diante desses mandados de busca e apreensão, conseguiu localizá-la, e inclusive encontrou todos os produtos que haviam sido adquiridos por ela, todos com etiquetas ainda. Tudo é. isso foi devolvido para o comerciante que pelo menos dessa vez ficou só no susto, sem os prejuízos. E tá aí na sua tela para você que nos acompanha pelas redes sociais todos os. Foi uma compra grande, hein, Cristiano? Ó, tinha... oh, mandou,
4: vem. Tinha um, tinha um cavalinho, tinha um, um povo, Beleza, hein? um povo rosa, um povo amarelo. <risos> tinha uma chapinha, um óculos de sol Olha, amarelo. A escova de cabelo. Maquiagem. Lá, Maquiagem.
2: Maletas ó, lá. Quanta coisa, não? Poxa, compra
4: foi boa, hein? Pra enganar os outros é uma beleza, não? É, ó, Pra o trabalhar, para trabalhar já é mais difícil, né? É, Mas maravilha. pra enganar lá, tem até uma caixinha de som lá, ó, que deve ser carinha também. <risos> é. Pra enganar os outros é fácil, né? Agora, pra trabalhar, a criatividade não funciona.
2: 4 e 35. O número de furtos aumentou em Botucatu. Esse é um crime sem a violência física, né mas que termina com a subtração de objetos por parte da vítima. Aí. Já são 443 casos registrados na cidade, seguido da agressão, com 279 casos, acidentes de transe com vítimas, que somam 109 casos, e o estupro, com 53 ocorrências. Nós temos números, né, Cristiano Alves? Um quadro, inclusive... Que está divulgado no 14news.com.br com todas as informações referente aos seis primeiros meses desse ano de 2021. Inclusive, também lá no site do 14News há um comparativo, né, Cristiano, em referente aos seis meses desse ano e também dos seis meses do ano de 2020. Em alguns crimes houve um aumento, de certa forma, até considerável, né, Cristiano Alves? É, o homicídio
4: manteve-se com o número de três casos até julho, que é o número mais atualizado pela Segurança Pública do Estado de São Paulo, com base nos boletins de ocorrência que foram registrados, portanto, nas delegacias aqui da cidade. Mortes no trânsito foram nove em cada ano, então manteve-se o número, a gente não conseguiu reduzir, mas também não aumentou. Também o mesmo número para tentativa de homicídio, já lesão corporal, agressões, brigas, Teve aumento de 212 para 279 casos. Acidentes com pessoas feridas, nós tivemos uma redução nesse item, que diminuiu de 162 para 109 casos. Um, uma, uma redução também chama atenção aqui da gente. Estupros, nós tivemos aumento 28 para 53 casos entre os seis primeiros meses dos dois anos. Estupro em geral que a gente aí divide aí os números para estupro, estupro em geral e estupro de vulnerável, que são crianças, geralmente. Então, estupro em geral aumentou de 7 para 14, e vulnerável aumentou de 21 para 39. Roubos, nós tivemos aumento também de 14 para 34 casos, e furtos aumentaram de 373 para 443. O furto ele é considerado um crime de menor potencial, mas muitas vezes ele deixa um prejuízo importante. Às vezes entra assim numa casa, pode ser o furto de um objeto pequeno, e aí você financeiramente é um prejuízo menor. Mas às vezes a pessoa pode, o bandido aí, entrar numa casa, levar televisores, às vezes o prejuízo é maior do que um assalto, a uma armada, porque às vezes o prejuízo é de 5, 10, 20 mil, até mais, né? Mesmo no est estabelecimento comercial que se entra muitas vezes no, no estabelecimento, leva-se equipamentos, leva-se muita coisa, e aí o prejuízo é muito grande financeiramente, falando, além do conserto, né, que o comerciante tem que fazer na porta, numa janela, em tudo que foi quebrado, porque o bandido, além de levar, muitas vezes quebra e danifica tudo. Faz bagunça, né, Faz Cris? bagunça. Então, além de levar, estraga ainda o que ficou para trás. Essa situação, né, a polícia fica de olho nesses números, para tentar reduzir aí esses, esses percentuais que nós vimos aumento,
2: portanto, em alguns itens. 4h39, o governador João Dória realizou hoje o lançamento da Delegacia da Diversidade Online chamada de DDD Online, responsável pelo registro eletrônico de todas as ocorrências de intolerância ou preconceito por diversidade sexual e de gênero e demais delitos dessas naturezas.
4: A iniciativa é mais um passo importante para as, as políticas públicas de proteção à diversidade e as minorias do Estado de São Paulo. As vítimas poderão acessar a Delegacia da Diversidade Online em qualquer hora do dia e a partir de qualquer dispositivo eletrônico, sem que haja necessidade de sair de casa. Após o registro, as ocorrências são direcionadas para investigação na Unidade Especializada da Capital
2: ou os DEICs regionais. A Delegacia da Diversidade Online pode ser acessada por meio do site delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br Repetindo, delegaciaeletronica.policiacivil a plataforma, sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi programada para fácil navegação, de forma a simplificar o preenchimento das ocorrências. O processo é rápido, seguro e não demanda conhecimento jurídico para classificação do tipo de delito. A própria plataforma oferece um questionário para orientar a vítima sobre o tipo de violência sofrido.
4: Depois de detalhar a ocorrência, o cidadão insere os dados pessoais, as informações do agressor e as provas, caso possua. O processo de preenchimento é o mesmo já adotado para os outros crimes da Delegacia Eletrônica, mas adaptado às peculiaridades dos delitos de tolerância ou discriminação.
2: 4h41, essas foram as informações da polícia aqui no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: 4h41, atenção, no próximo dia 28, mais conhecido como Depois de Amanhã, né, no sábado, a partir das 9h30 da manhã, o Hospital Amaral Carvalho, a Federação Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer e a ONG Parceiros Voluntários realizam a live A Força do Voluntariado. Vamos juntos celebrar o Dia Nacional do Voluntariado. Será uma linda homenagem a todos os voluntários do Brasil, com a participação do querido cantor Daniel, dos divertidíssimos Remédicos do Riso e muito mais. O evento é online e será transmitido no Facebook e YouTube do Hospital Amaral Carvalho. Vamos acompanhar o vídeo. 52. Seguindo aqui com Estação Notícia desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, o governador João Dória anunciou durante a entrevista coletiva a ampliação da campanha contra a Covid-19 com a terceira dose da vacina para idosos, com 60 anos ou mais. Isso a partir do dia 6 de setembro. Inicialmente, a medida deve atender 900 mil pessoas protegidas com a segunda aplicação de qualquer imunizante, mas essa segunda dose... Deve ter sido aplicada há pelo menos seis meses. A extensão da campanha
4: foi avalizada pelo Comitê Científico de São
2: Paulo. O objetivo principal é garantir
4: proteção adicional à população mais vulnerável a variantes mais contagiosas do coronavírus, como a Delta. O governo de São Paulo também pediu mais vacinas ao Ministério da Saúde para antecipar a segunda dose dos públicos restantes.
2: O governador gravou um vídeo e divulgou informações a respeito dessa iniciativa e dessa
5: grande ação. Vamos conferir. Olá, pessoal. Acabamos de anunciar que São Paulo vai começar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do próximo dia 6 de setembro. Aqui ao meu lado a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização em São Paulo e também João Gabardo, que é o nosso coordenador executivo do Comitê Científico. Começando por você, Gabardo, a importância dessa decisão, na aplicação da terceira dose para pessoas com mais idade, pessoas acima de 60 anos a partir do dia 6 de setembro. Governador, a vida real tem mostrado que as pessoas, principalmente aquelas com faixas etárias mais elevadas, depois de seis meses de vacinado, independente da vacina que tomaram, tem uma queda na imunidade. Então, há uma indicação de uma dose adicional... E eu repito, independente de qual foi a vacina utilizada é, no, no, inicialmente, deve fazer uma dose adicional para garantir a manutenção da imunidade por mais tempo. Ah, doutora Regiane, nós vamos começar a vacinar a partir do dia 6 de setembro pessoas com 90 anos, 80 anos e seguindo até 60 anos. Nessa ordem decrescente, 90, 90 até 80, 80, 70 e depois de 70 a 60 anos.
6: Correto, governador.
7: Essa estratégia que o Plano Estadual de Imunização vai utilizar com 645 municípios, dando a eles, inclusive, a possibilidade de, no seu território, estabelecer como isso será
3: feito, com muito cuidado, para levar a proteção a toda a população do estado de São Paulo.
5: São Paulo, prosseguindo com velocidade no seu programa de vacinação para proteger vidas.
2: 4h45. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, até ontem havia 266 amostras positivas da variante Delta em todo o território paulista. A estratégia do governo de São Paulo é assegurar que os índices epidemiológicos e de ocupação hospitalar continuem em queda e evitar a propagação de novas variantes, mais o um motivo da importância dessa campanha e das pessoas tomarem a vacina, Cristiano. É, a Secretaria de Saúde também já preparou uma nova carteira de vacinação
4: para os idosos que vão receber a terceira dose a partir de setembro. Não haverá necessidade de novo cadastro no vacina já para a dose adicional. Bastando comparecer a qualquer posto de vacinação com comprovante do esquema de
2: imunização completo há seis meses. Vamos aos números atualizados. O último dado divulgado pelo vacinômetro foi agora há pouco, às 1h35 da tarde. O vacinômetro Apontava quase 75% da população paulista protegida, com ao menos uma dose contra a Covid-19, o equivalente a mais de 33 milhões de pessoas. Em relação à população adulta, São Paulo já vacinou 97,5% dos habitantes com 18 anos ou mais, com pelo menos uma aplicação. 4,46% a gente segue com o assunto Covid-19. Reportagem do site de notícias G1 traz que a Pfizer e a BioNTech anunciaram hoje a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Europharma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 e distribuição por toda a América Latina. Esta será a
4: terceira vacina fabricada no território nacional. A Coronavac da Sinovac é fabricada em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Já a vacina AstraZeneca Oxford é fabricada pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Segundo
2: o comunicado das empresas, a Eurofarma irá receber o produto de instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas terá início em 2022. Todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente na América Latina. O comunicado não explica se o acordo vai permitir que o Brasil tenha mais
4: vacinas disponíveis em 2022. Segundo as empresas, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente. A Eurofarma confirmou que a produção das vacinas será feita em Itapevi, São Paulo.
2: A vacina da Pfizer-BioNTech foi a primeira a obter registro definitivo no Brasil e é única autorizada para adolescentes de 12 a 17 anos. Segundo dados do LocalizaSUS, mais de 30 milhões de doses do imunizante já foram aplicadas aqui no Brasil. 4 e 48, ainda sobre a Covid-19, Botucatu segue com a vacinação para adolescentes de 17 anos. Você nessa faixa etária basta comparecer nos postos de saúde da Coab 1, Jardim Cristina, Secap, Vila dos Lavradores ou Espaço Saúde, na Avenida Santana, ao lado do SAMU, a gente tem batido diariamente em relação a essa informação, né, Cris? O horário
4: da vacinação é das 8 às 5
2: da tarde, o Centro de Saúde Escola
4: da Vila dos Lavradores também funcionará no período noturno, das 18
2: às 22 horas. Lembrando que a vacinação de menores de 18 anos está condicionada à autorização pelos pais ou responsáveis legais. 4h49, neste sábado, teremos aqui em Botucatu Drive-True para quem ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O posto de vacinação será montado no Largo da Catedral, das 8 da manhã até a
4: uma da tarde. São aproximadamente 3 mil faltosos que ainda não se imunizaram com a segunda dose. Fundamental ressaltar que apenas com as duas doses há proteção efetiva contra a variante Delta, que já foi verificada na cidade.
2: 4h49, o Estação Notícia faz o seu primeiro intervalo. E na volta, já temos aqui no estúdio com a gente o Samir Abidala, que é o proprietário empresário do restaurante tão conhecido aqui, a Libanesa, e também presidente dos senhores, que é o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Botucatu. Bate-papo a respeito dessa retomada, a expectativa da volta normal às atividades de todos esses segmentos, todas as atividades nesse momento durante a pandemia. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando... Estamos apre Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: 4h52, estamos de volta com Estação Notícia, edição número 14, hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Vamos dar aquela rápida passeada pelas nossas redes sociais, cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa
7: edição de hoje. Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Também boa tarde nossa família que já está aqui com a gente. Boa tarde, Cleiton. Então, vamos lá. Aqui no nosso YouTube, a Márcia Ribeiro manda um bom programa para gente. Uma boa tarde. O Fabrício Mendes, lá de Cerqueira César, mandando um abraço para gente. Fabrício, um grande abraço para você também. O Davi Miller também, sempre presente. Olha o Gol que... Olha o Gol aí. E no nosso <risos> é. Facebook, o Jefferson Marola, mandando um top demais esse jornal. Show de bola. Valeu,
2: Marolinha. Um grande abraço para todo mundo. Lembrando que você pode nos acompanhar através do Facebook e YouTube do Agência 14 News, no Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Participe com a gente, faça o programa ou Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 9916300. 9163 0000 Já com a gente aqui no estúdio localizado no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, a gente tem a alegria de receber o Samir Abdala, empresário, proprietário do restaurante bastante conhecido aqui de Botucatu, restaurante alibanesa e ele também que é presidente dos senhores, sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Botucatu. Samir, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Estação Notícia, alegria tê-lo aqui, tudo bem? Nós que agradecemos o convite, é
8: uma satisfação estar com vocês aqui.
2: Samir, a, a fisionomia do comerciante, né, do empresário de uma forma geral em Botucatu, tem mudado dia a dia, né? depois de um longo período de digamos assim, sem saber o que poderia acontecer, né? De muita angústia, principalmente nessa questão comercial que envolveu esse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando, aos poucos a rotina vai sendo retomada. Claro que eu não tenho dúvida que ainda está longe do ideal, mas o comerciante, o empresário de uma forma geral, tá podendo respirar um pouco mais aliviado,
8: Samir? Hoje sim, graças a Deus, né? O nosso setor está voltando aos poucos, né? os restaurantes, os bares, as lanchonés de Botucatu estão começando a ter um público melhor, né? voltando a trabalhar, coisa que nós ficamos... Porque quando nós começamos lá atrás, a pandemia começou, quando o prefeito nos chamou e falou, vamos fechar dia 30 de março, e de repente, ele falou, no outro dele, ele nos chamou de novo. Falou, não, não vai ser dia 30, porque São Paulo decretou feriado de quinta até segunda. Nós vamos antecipar para o dia 23. Será dia 20? Nós falamos, meu Deus, o que vai ser de nós? Vamos assumir, vamos encarar, vamos junto O né? que, que nós vamos fazer? Era uma expectativa de dois a três meses. Para a gente ficar parado e voltar a trabalhar. Isso já tem um ano e cinco meses. Né? Então... Todo mundo tentou sobreviver nesse período, mantendo do jeito que pôde funcionário registrado, é, mantendo suas portas abertas, né? porque o nosso setor a nível Brasil fechou 30%. Em Botucatu nós fechamos muito pouco, em relação ao que fechou a nível Brasil. Né? 30% fechado no Brasil num âmbito de 8 a 10 milhões de funcionários que o nosso setor gira, isso direto, são quase 3 milhões de desempregados. É uma coisa muito triste. né E nós, na nossa região, em Botucatu, nós empregamos mais de 12 mil pessoas. Né? O comércio e serviço juntos com o nosso setor, né? o comércio varejista e o nosso setor e serviço, gera mais de 20 mil empregos em Botucatu então é um setor bem que emprega bastante né? não é como uma indústria que emprega uma indústria um número X, nós empregamos em várias empresas que dá esse total de funcionários e o baque foi muito grande, né? e hoje nós estamos graças a Deus, conseguindo respirar, os empresários estão começando a ver o norte uhum. novamente né? muitos na época lá atrás falavam até em suicídio entendeu, porque não tinha o que fazer não sabia da onde correr e hoje estão voltando a conversar, estão voltando a, a ter um pouco mais expectativa de vida.
2: Quando você fala em 12 mil pessoas, né? 12 mil trabalhadores né? que, que são empregados realmente nesse setor específico, Samir, a conta é muito maior, né? Porque são essas pessoas que estão registradas. Mas. E as famílias, né?
8: Sim. São sim. 12
2: mil pessoas, mas são 12 mil famílias que dependem muitas vezes
8: desse como único sustento São dentro do... de casa, né? E mais aqueles indiretos, né? E os freelances de eventos esporádicos, né? Isso vai longe, isso vai longe. Aqueles que de um modo, de uma forma ou outra, fazendo um freelance, um, um temporário, acabava levando mais alguma coisa para casa, né? Nós mesmo em eventos, grandes eventos, chegava a contratar 100 pessoas numa noite para trabalhar. Entendeu? Isso tudo tá parado. Né? A parte de eventos ainda continua patinando uhum. Voltou, está podendo fazer tá. Mas você não pode ter pista de dança Então como que você vai fazer um evento né? Uma formatura Sem ter dança né? Até tem algumas turmas que nós estamos discutindo isso Justamente por causa desse motivo Iamos fazer agora Estamos esperando ver se vai ter alguma mudança Antes de 1 de novembro Porque o governador falou que até 1 de novembro Ele ia liberar tudo nós estamos aguardando. Mas então você vê, veja que esse número é um número muito grande, é uma é uma um, gera muita economia na cidade, a economia da cidade, Sim. né? Então nós estamos nessa nessa doideira aí de Mas estamos voltando, estamos voltando. Tudo que foi pedido pelo poder público, desde o começo nós abraçamos junto, nunca nós somos contra as atitudes do nosso prefeito né? que nós sabíamos que o que estava dentro do alcance dele até para nos beneficiar quando podia uhum. deixar a gente trabalhar um pouco respirar, a gente conseguiu né? mesmo com muitas pessoas criticando, achando que nós éramos uns suicidas uns homicidas né? de estar tá aberto, de estar tá trabalhando mas só que eles não viam o que a gente tem atrás de nós é, aqueles 20, 30, 40, uhum. 50, tem empresas que tem 100 funcionários. Então, eles não viam o que estava atrás de nós. Né? Por que, que a gente queria trabalhar? Era simplesmente aqueles comentários enfadados nas redes sociais. É um absurdo, está aberto, aglomeração, e ninguém estava aglomerado, ninguém estava nada. A gente só queria trabalhar. Muitos setores, né, Samir, passam
2: por evoluções, por adequações. Mas isso requer um tempo. Sim. Durante essa pandemia nós não tivemos tempo para nada, né? Foi da noite pro dia, ou a partir de amanhã fecha, e aí cada um olha pro próprio umbigo e vai se virar, né? E você tem propriedade para poder falar sobre isso, porque além de representar um sindicato, né, que envolve vários segmentos, você é proprietário de um restaurante, que foi diretamente afetado por todas essas decisões. E não tô aqui entrando no mérito se elas foram assertivas ou não. O fato é que houve uma determinação, medidas tiveram que ser cumpridas para que todo esse período fosse passado. Foi exatamente isso que você falou, da noite para o dia. Como é que vocês se organizaram para poder cumprir, em tão pouco tempo, todas essas adequações necessárias? Porque, assim, fo... claro, eu não tenho o conhecimento que vocês, proprietários, principalmente de restaurantes, têm. Mas eu imagino, da noite para o dia, vocês têm alimentos... Vocês trabalham com estoque, vocês já têm um planejamento, pelo menos para um determinado período para poder atender aquele número de
8: clientes que vocês já estão acostumados, né, Samir? Para você ter uma ideia, Cleber, nós na quinta, né, quando teve a reunião final com a prefeitura e falou que a partir de segunda ia parar, a partir daí o movimento foi a zero em todos os setores, né? Então, tudo aquilo que você tinha comprado, o que era mais perecível, muita gente perdeu. Uhum. Nós mesmos, tivemos um evento no final de semana, já pronto, com tudo comprado, tudo organizado, e simplesmente foi cancelado. Né? E todos esses produtos foram para o lixo. Não tinha o que fazer. É produto perecível. Nós guardamos para ver se voltava, 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 não voltou. Uhum. Foi para o lixo. Isso com vários estabelecimentos. Né? O problema não é só o produto. O problema é que você comprou o produto, a duplicata veio junto, né, que a maioria compra a prazo. A duplicata veio junto, o produto não foi vendido e a duplicata venceu, né? Isso começou a virar uma bola de neve com muitos empresários. A grande sorte nossa, né, do setor de um modo geral, não só nossa, mas do, do comércio de um modo geral, foi que em abril, lá no começo já de abril, veio a ajuda do governo, né? Aonde ele Soltou o auxílio emergencial, que durou por seis meses E deu para dar uma segurada na onda Porque se não fosse a ajuda do governo federal Com esse auxílio emergencial Ah, mas o funcionário que aderiu Perdeu parte do fundo de garantia Perdeu não sei o quê Não, ele não perdeu o salário dele O salário dele ficou lá Todo mês ele recebia entendeu Recebia parte do governo, parte nossa e das empresas e muitas empresas ainda compunha a diferença salarial que faltava no piso que ele recebia que o governo não chegava a pagar o valor total então foi a grande saída nossa para podermos sobreviver
2: essa indecisão em vários momentos né a indecisão que eu digo porque até num primeiro momento quando foi decretada a pandemia a gente não imaginava a duração né que viria a mais de um ano já estamos há um ano e meio nessa pandemia quando a gente fala, né, nós vamos ficar dois meses parados, claro que existe um prejuízo, vocês já começam a colocar na ponta do lápis aquilo que está perdendo, da onde vai ter que tirar, mas ainda assim eu acredito que seria possível dar uma organizada. O problema é que não foi isso que aconteceu, né, Samir? Não. Quando todos vocês se preparavam para voltar, veio o um novo decreto para fechar de novo. Passavam-se 15 dias, nós vamos abrir, aí vocês se reorganizam, acredito que seja isso, depois você me corrija se eu estiver errado, né? vocês se reorganizam, começam a comprar os produtos, organizam o estoque, Né? vamos começar a limpar de novo, colocar as mesas em ordem, outro decreto para fechar. Eu não sei, né, que ponto que vocês começavam a trabalhar em cima disso nesse sobe e desce de tantas informações e decisões de fechamento e abertura.
8: Pra você ter uma ideia, nós chegamos até a ter reuniões, porque nós tivemos reuniões nesse período quase que semanalmente na prefeitura, né, pedindo apoio, pedindo apoio, pedindo pra abrir, mas teve vezes que nós chegamos lá, ah, nós vamos abrir amanhã, não, não abre não, vamos ficar fechado. Porque não adianta abrir. Abre um dia, para daqui uma semana fechar de novo. É, e a população também com medo. Ela não vinha, ela não saía de casa. Né? Então não adiantava nada abrir e você não ter o cliente. Então vamos continuar fechado. Vamos continuar no delivery, que não era a tábua de salvação de ninguém. Porque não representa nem 20% da venda de quem tem porta aberta. Né? E, então a gente falava para o prefeito, não. Então, vamos continuar fechado. Porque se abrir hoje para fechar semana que vem, só vai ser um tiro no pé. Então, a, chegou o ponto de nós pedirmos entidade para que continuasse fechado, porque se abrisse ia ser pior. Entendeu? Então, o desespero tomou tanta conta da gente, dos empresários, que a gente chegava naquele ponto de não saber era melhor ficar aberto ou fechado. Então, nós chegamos até a conclusão que às vezes era melhor ficar fechado.
2: É, você até adiantou uma informação que seria a minha próxima pergunta, nessa questão da adequação para os deliveries, para a entrega. Né? E exatamente isso que eu queria perguntar, o que, que representa particularmente para você e se ainda hoje, claro que nós ainda estamos vivendo consequências né, de tudo que nós estamos enfrentando desde março do ano passado. Mas já dá para colocar uma porcentagem de, de queda que você teve, Samir, de clientes realmente, e o que que isso representou nessa questão do delivery? Se deu para, de certa
8: no... forma, aproximar um pouco essa balança aí? Não, é que eu falei. No, no começo da pandemia né? e no, no, no período todo da pandemia, o delivery não representava 20% da venda. Entendeu? Então você... muito estabele... Porque não só os estabelecimentos começaram a fazer delivery, porque muitos que não faziam começaram a fazer. Uhum. E muitas pessoas que perderam emprego começaram a fazer em casa, né? de uma forma informal, vendendo marmita, vendendo lanche, vendendo doce, vendendo... Enfim, né? o setor que cresceu muito foi realmente o de entrega. Né? Motoqueiros para a cidade, sistema de delivery, um monte aumentou. Diz que entrega. Por quê? Porque todo mundo começou a fazer. Né? Se nós tínhamos, vamos supor, uma, um chute... 200 empresas que faziam delivery, na pandemia nós chegamos a ter mais de 500. Né? Um exemplo, né? um número assim, não é nada oficial. Né? Porque até as pessoas que perderam emprego, seja ela que trabalhasse numa indústria, num comércio, num banco, enfim, porque todo mundo usou a pandemia como uma desculpa para cortar gastos né? que teve que cortar, e alguns até com gastos em excesso. Né? Cortaram até em excesso. Então, essas pessoas realmente começaram a fazer em casa. Então, o bolo foi dividido muito, né? Tem um parceiro nosso da cidade que fala, ah, se tiver 10 pizzarias fazendo delivery, né? vende mil pizzas por noite, um exemplo. Dividido por 10 dá 100 para cada uma. Se tiver 100 delivery de pizza, vai vender 10. Não vai aumentar o consumo, né? Então, é isso que aconteceu. Se tinha... Mil pessoas que consumiam no delivery, vamos supor, diariamente, com 100 empresas era uma coisa, com 400, 500 era outra. Né? E preços variados, o cara fazendo em casa sem despesa, né? despesa de alvará, de funcionamento, de funcionário, de aluguel. Ele tinha condição de fazer um preço melhor, mas em conta, lógico, ele está fazendo na casa dele. Então tudo isso daí virou concorrente. Né? E muitos até... Hoje acabaram até montando o seu negócio, né? uhum. gostaram tanto e foi tão bom que montaram o seu negócio. Cristiano para nós pois não, pois a situação não. realmente ficou bem complicada.
2: Cristiano, olha a, a situação, né? além de todas as, as demandas, né? essas medidas que eram obrigatórias a serem cumpridas, todo mundo que atua nesses segmentos, né? tanto de hotéis, bares, restaurantes, a, a questão alimentícia... Fora que, além de não estar entrando dinheiro, o pouco que você poderia abrir, né, para poder você fornecer realmente o teu serviço, prestar e trabalhar, abrir suas portas, houve o aumento do custo dos alimentos, né? Tudo no supermercado aumentou de valor, o que prejudicou ainda mais toda essa situação de quem vive realmente nesse setor. É,
4: boa tarde. Ao oh, Samir, prazer em recebê-lo aqui. Prazer Samir, é nosso. saber o seguinte, é. Hoje, qual seria o mo melhor modelo de abertura? Porque ainda existe né, a questão da Covid. No entendimento de vocês, né? o mercado precisa girar. Tem a questão ainda da Covid presente com uma delta. Mas vocês avaliam tudo isso. Vocês estão no dia a dia ali e sabem também qual o modelo que poderia ser colocado. Porque o comerciante também se expõe. Né? A família dele se expõe muitas vezes. Os funcionários se expõem. Hoje, qual o modelo que vocês acreditam que seja o melhor possível para ser implementado. Pode voltar como está, hoje está 100%, mas tem uma certa limitação, algumas coisas ainda não pode, né? A gente falou pista de dança, é, as pessoas ficarem aglomeradas, é, qual que é o formato, no entendimento de vocês, possível hoje na situação que nós estamos, da pandemia?
8: Então, o mesmo 100% liberado hoje, ele é muito subjetivo, porque... O governo fala que pode ser 100%, mas você tem que ter o distanciamento, tem, não pode ter aglomeração, né? Então, quer dizer, você tem que manter as mesas espaçadas um metro uma da outra. Se de repente você mantinha a mesa 50 centímetros, você não pode ter, então tem que ter um metro. Então você não atinge a capacidade 100% do estabelecimento. Tá? A maioria é assim. que nenhum salão, a maioria dos estabelecimentos não tem um salão tão amplo que consiga falar, eu coloco 200 pessoas aqui dentro e as mesas estão... Espalhadas, espalhadas né? Espalhadas, né? Então, nós não chegamos a essa capacidade. Você pode ter certeza disso. Certo. É, então, se você tem que manter o espaço de um metro de mesa, hoje o modelo ideal é esse, você manter os protocolos uhum. da, da vigilância. em gel, máscara. em gel, máscara, de distanciamento, quem serve com, com self-service no almoço, luvas... Uhum. disponíveis, né, apesar que até uma um desconcerto, você tem que ter o álcool gel e a luva né? se o cara passou álcool gel, não precisa da luva né? se pôs a luva, não precisa do álcool enfim, mas tem os dois, né <risos> complemento, a pessoa né? até se perde ela não sabe se ela pega o prato, <risos> se ela põe o álcool se ela pega a luva, entendeu acontece até de derrubarem pratos, porque ficam tão perdidos, né mas você tem que ter todos os protocolos, você tem que estar com método de distanciamento nas mesas os profissionais que os seus colaboradores, todos eles têm que estar tá dentro das normas de higiene, né? Que já, a gente, isso já é exigido sempre, né? Mas hoje com a pandemia muito mais, né? Então esse é a forma normal hoje de se trabalhar, tá? É o ideal. Aqueles lugares que estão abrindo com excesso de pessoas que não estão nem aí com distanciamento, não estão nem aí com nada, nós já cansamos de falar, gente, não reclamem se amanhã der um problema e tem
2: que fechar tudo de novo. É que o problema é que além desse cidadão, né, desse comércio específico, ele ser multado pela fiscalização nessa né, mira, ele acaba prejudicando todos os outros que estão seguindo a linha as medidas. Né?
8: Exatamente, ele acaba se prejudicando todos os outros. Se você tem um estabelecimento aberto cumprindo todas as normas e o outro tá lá, não tá nem aí, casa lotada, gente em pé, circulando sem máscara, tá à vontade. Com certeza, se der uma, uma crise pandêmica de novo, né? É, por culpa dele, todo mundo vai ter que fechar de novo. Inclusive ele, que ele só sobrevive assim. Sim. Né? Ele não consegue sobreviver de outra forma. É, com menos mesa, sem ter música ao vivo. Tem muitos lugares que se não tiver som ao vivo não tem cliente. Uhum. Nós não somos contra o som ao vivo. Lá atrás o prefeito até nos liberou. Os estabelecimentos que, tenha, que tinha som ao vivo a trabalhar com o som ao vivo, mas desde que as pessoas não levantassem para dançar. Né? Infelizmente, passou uns 15 dias, ele teve que virar de novo e falar, gente, proíbe o som ao vivo de novo, porque não dá. Você, 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 sua casa está funcionando assim. As pessoas tiravam foto e mandavam para ele. Entendeu? É. As pessoas que estavam no estabelecimento mandavam foto para o prefeito. Ó, oh, prefeito, como tá isso aqui? Entendeu? Então, quem foi prejudicado? todos os estabelecimentos, inclusive as pessoas que trabalham os artistas de Botucatu né, que, são, que também foram muito prejudicados então eles perderam aquela chance de poder estar tá fazendo o som ao vivo, por quê? porque as, os lugares não respeitaram os protocolos, hoje você vê, tem alguns lugares que já está, até lá atrás né? vamos voltar um pouco, quando começou fase laranja, amarela quando nós estávamos na amarela, eu até falava pessoal, vocês estão achando que estão na azul celeste? <risos> nós não estamos na azul celeste, Nó, nem nós nem o Brasil. E vai se prejudicar de novo, entendeu? Então a gente procura sempre estar orientando todo mundo, né? Como presidente do sindicato, nós, ninguém é, nós não nos consideramos rivais e sim concorrentes amigos, né? Então nós nos falamos, nós nos comentamos. Nós tentamos alertar a toda a categoria dos problemas e dos, das situações que podem ser vividas.
2: É, é, uma, é uma situação que envolve muito mais do que apenas cuidar do próprio umbigo, né Cristiano? Porque você vê o sindicato, né o próprio Samir... Que inclusive, né? Porque tem gente que participa de sindicato, mas não tem a sua atuação na área, né? Não é empresário, não tem alguma Sim. coisa. O Samir viveu na pele todo esse drama, todo esse problema por causa da pandemia, e mesmo assim pensou num bem maior. Né? Poderia muito bem ter brigado, ter gritado, falado, não, a gente tem que abrir, senão a gente vai fechar, vai encerrar as atividades, vou ter que mandar funcionário embora. Mas pensou no bem maior, principalmente no bem coletivo de toda a cidade, né? Pensando na saúde como um todo. A gente já
7: tem é, participação nas nossas redes sociais, Guilherme, é isso? É isso mesmo, Kleber. Temos uma participação aqui do Davi Miller. Ele pergunta para o Samir o seguinte. Apesar de todas as dificuldades e pontos negativos que a pandemia e o isolamento social trouxeram para o setor, quais mudanças podem ser consideradas positivas para o setor? Ele deve dar um exemplo, que é a informatização.
8: Bom, Davi, boa tarde. É todos nós nos reinventamos na pandemia, né? Seja pelo lado do delivery, né? Que foi um, um mercado que cresceu muito, como eu uhum. falei, né? Seja pro lado do, de seguir todos os protocolos, de você repensar a sua forma de trabalhar, tá? será que era bom deixar isso aqui aqui? Será que é bom colocar ali? Será que é bom trabalhar assim ou assado? Então a pandemia nos fez pensar muito em né? inovações, em mudanças, né? a tecnologia sempre nos ajuda muito, uhum. óbvio, né? só que aquela história, você fica órfão da tecnologia de uma certa forma, que o dia que der um piripaque, <risos> você não consegue trabalhar, você para, né? então a gente tem todos esses ensinamentos sim, tudo isso foi muito bem válido, muito bem aceito durante a pandemia.
4: Agora tem uma outra questão, Samir, é, que eu acho bacana a gente entrar nesse ponto. Que todo mundo falou, voltou, voltou, tá bom, tudo normal, e não é bem assim, né? O histórico do que foi acontecendo financeiramente com todo mundo, teve gente que recorreu a empréstimo, teve gente que teve ajuda do governo, teve gente que não teve. É, saber o seguinte, qual a situação atual do empresário hoje, com quem você conversa, né as pessoas te passam as situações... E que nível realmente foi esse apoio do governo que o empresário teve, o comerciante teve, né? E qual a situação hoje financeira? O pessoal deve recorrer a empréstimo, está pendurado, está tentando pagar essas contas. Como que a gente poderia trazer um panorama da situação do empresário? Não é igual de todo mundo, né? Mas a gente ter uma ideia de como está o setor.
8: Veja bem, é, lá atrás, né, o governo liberou o auxílio emergencial, que inclusive teve mais um que acabou ontem, né? Teve várias empresas que acabaram usufruindo de parte desse auxílio. Nós tivemos dois meses lá atrás também que tivemos condições de levantar um dinheiro para fazer folha, né? E outros empréstimos que acabaram aparecendo e que alguns conseguiram, outros não. Hoje nós temos que pagar essa conta, né? Todos têm que pagar. então todos O boleto que vem, né? O boleto vem. Né? Por esse exemplo, é a pandemia não afastou, não, né? Não, esse não, apoderou, não imposto, afastou.
4: Imposto, imposto.
8: Imposto, boleto e principalmente os empréstimos, quem fez empréstimo é debitado em conta. Né? Não é empréstimo que você vai lá pagar no balcão e pagou, pagou, não pagou, executa. Então, o que entra na sua conta, a primeira coisa que o banco faz é cuidar, pegar o dele, né? Então, isso Nós falamos assim que nós, Isso tudo tem que ser pago, não tem o que fazer né? Eu não vou fechar minha conta Fechar tudo né? Porque hoje, inclusive, tem um, um, Uma interligação Entre, conto, entre dívidas né? Que eles podem Pegar uma parte do seu cartão de crédito Do que você recebe Para pagar dívidas de outros bancos Dívidas que ficaram pendentes A lei saiu agora, há pouco tempo então, hoje é tudo ligado. Não tem como fugir. E o que eu falo é o seguinte... Que nós perdemos um ano e cinco meses. Né? Porque a pessoa que se alimenta... Ela não vai comer hoje... Porque ela pode sair em dobro... Porque ela não comeu mês passado. Ela vai se alimentar da mesma forma... Mas não em dobro. Né? Ela não vai comprar dois lanches... Duas pizzas... Porque ela ficou sem comer uma pizza em março. Entendeu? Como, por exemplo... A pessoa que ia comprar uma roupa, um carro, uma bicicleta, enfim, ela pode ter deixado para comprar depois. E foi lá e comprou do mesmo jeito. Agora, o nosso setor, não. O nosso setor é o dia a dia. Se você consumiu hoje, consumiu. Se você não consumir, perdeu. Né? Quem não vendeu hoje, perdeu. Não vai vender amanhã, porque não vendeu hoje. Entendeu? Então, até isso, nós falamos até semana passada com o Sindicato dos Empregados, que inclusive esse mês é mês de convenção de dissídio trabalhista. Porque o ano passado nós já fizemos um belo acordo com eles, que a inflação estava baixinha, nós conseguimos segurar o aumento daquele período para esse ano. Só que esse ano agora com essa bordoada que está a inflação em nove e pouco qualquer coisa, né, o dissídio está tá bem alto esse ano. Então nós estamos conversando bastante para tentar ainda mais essa, né? Amenizar esse problema. E daí eles falaram, ah, mas vocês estão se recuperando. Nós estamos voltando a trabalhar mas recuperar o que perdeu, um ano e cinco meses que passou aí, né? Porque mesmo quando abria, o movimento era pequenininho. Não foi
2: suficiente, Não foi né, suficiente. Samir?
8: Então, nós perdemos um ano e cinco meses, e esse um ano e cinco meses
2: não se recupera.
8: Entendeu?
2: São cinco e vinte, a gente tá conversando aqui com o Samir Abdala, né? Que é empresário, proprietário do restaurante alibanês aqui em Botucatu, presidente dos senhores que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Botucatu. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta a gente vai continuar com esse bate-papo. Cristiano Alves também vai estar perguntando mais aqui para o Samir. Temos bastante assunto para colocar em pauta. Um deles é a projeção, a expectativa do que pode acontecer daqui para frente nessa retomada das atividades de todo o segmento. Intervalo é rápido, a gente volta já já.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
6: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: 5h24, de volta com o Estação Notícia desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, estamos na edição número 14 do Estação Notícia e você pode nos acompanhar pelos, pelas redes sociais Facebook e Youtube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. A gente volta aqui com uma utilidade pública, né? prestação de serviço, para falar que, mais uma vez, a gente reforça aqui no Estação Notícia que os estoques do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu estão em níveis críticos e necessitam de doações de todos os tipos sanguíneos principalmente de O positivo e O negativo. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde, e aos sábados, das sete da manhã até o meio-dia. Não é mais necessário fazer o agendamento da doação, Cristiano.
4: Informações, então, pelos telefones 3811 6041 Ramal 240, repetindo aí para você anotar, 3811 6041, Ramal 240, se você preferir o WhatsApp, o telefone é 99624 7055, 99624 7055, mais um número aqui de celular para você, 99631 5650, se o primeiro aí é você não conseguir contato, 99631 5650.
2: 5 e 26 de volta batendo um papo e recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o Samir Abdala, que é empresário, proprietário do restaurante alibanês aqui de Botucatu e presidente dos senhores, sindicato dos hotéis, bares e restaurantes. No bloco anterior a gente falava a respeito de toda essa expectativa, né Samir? Como é que tá a conversa de vocês dentro do sindicato? O que, que vocês projetam nessa retomada? Governador recentemente fez um anúncio de que desde 16 de agosto atividades normais, né, para restaurantes, tudo. Você já falou um pouco a respeito dessas medidas. Mas o que que vocês estão projetando? Qual que é a expectativa para poder recuperar esse um ano e meio perdido que vocês tiveram durante a pandemia?
8: Bom, recuperar esse um ano e meio perdido foi o que eu falei no no bloco anterior. É impossível, né? Você não vai conseguir vender o dobro do que você vendia para poder cobrir o prejuízo passado. Isso já foi. É um prejuízo que todo mundo assumi, eh, arcou, né? Tanto nas lanchonetes, bares, restaurantes, os hotéis também sofreram muito, né? Tinha noite que os hotéis da cidade não tinham um hóspede, né? Na pandemia, no auge da pandemia, né? Então, todo mundo sofreu, né? Então, o hotel hoje o cara não vai pagar duas diárias porque ele não veio mês passado, então... Então nós perdemos realmente um ano e cinco meses. Vamos dizer assim, um ano, vai. Nesses cinco meses ainda tivemos alguns períodos de pouquíssimo trabalhar, mas conseguimos alguma coisa, né? Não se recupera. Nós vamos pôr o pé no chão e tocar daqui para frente, é o que a gente fala para todos, né? Muitos já hoje acham que porque já tomou até a segunda dose, não precisa mais usar máscara, chega nos estabelecimentos... É, desacatando o funcionário porque acho que pode entrar do jeito que está e então é bem complicado está bem complicado ainda mas está recuperando o, o pessoal já está tendo um pouco mais de não ter, um pouco mais de vontade de sair né perdendo o medo né é, você sente que as pessoas até os mais velhos né muitas pessoas mais velhas que também almoçam fora de casa diariamente Voltaram a sair, perderam um pouco desse meio, medo, então isso está fazendo que a economia esteja se aquecendo novamente. Né? Mas falar em recuperar o perdido, impossível.
2: Além da, da crise financeira enfrentada, Cristiano, ainda tem que enfrentar também os mal educados, né? que não querem cumprir a determinação, porque uma coisa é a desatenção. né? Porque muitas vezes você já está lá, ou almoçando, jantando, seja lá o que for, Pode passar despercebido, né, Samir? Você vai levantar para ir ao banheiro, você esquece a máscara realmente, faz parte, acontece. Mas ainda tem esse problema da falta de educação é demais, já, né, Cris? Aí é complicado, né? Daí <risos> o comerciante tem
4: ainda que ficar chamando a atenção do é, cliente. É, porque o problema depois sobra pro é, para o comerciante pagar a multa, vai né? Vai levar
8: uma multa. É, o problema nós já, depois. Nós já tivemos, né? Vários, vários, várias leis né, criadas pelos nossos governantes onde a gente que tem que ser babado as pessoas, né? A lei, quando entrou a lei que não podia mais sumar nos estabelecimentos, tivemos que ficar em cima dos clientes. A lei do menor bebendo, né? Que sempre existiu, mas agora uhum. de uma certa forma mais rigorosa, né? Onde pesa no bolso, né? Então você que é o, 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 o. tem que ficar de babá. É o responsável, o responsável. Se o menor está na mesa com o um pai e o pai deixa ele beber e o fiscal pega, ele, o, o fiscal não vai punir o pai do menor. Vai punir o estabelecimento porque deixou num descuido, né? De você é capaz de nem ver, o menor tomando uma cerveja com o pai na mesa. Então o ônus em cima da, do nosso setor hoje ele é muito grande, né? Se a pessoa tiver sem máscara, a culpa é nossa. Se a pessoa... O menor bebe, a culpa é nossa. Se o cara fuma numa rampa... Não precisa nem ser dentro. A culpa é nossa, né? Então tudo... Todos os ônus das leis criadas, né? Caem em cima da gente. Ontem mesmo estava tendo uma discussão. Ah, tem cliente que chega no estabelecimento que tem rodízio... E tá levando uma carteirinha... Um atestado médico... Que ele fez bariátrica e que ele quer desconto. Porque lá atrás teve um deputado que fez a bariátrica, né? E achou lindo fazer uma lei que o, o, o pessoa operada tivesse desconto em rodízio. Só que essa lei já caiu. Né? Ainda bem que teve pessoas em sã consciência, depois, nos tribunais, que derrubou essa lei. Mas muita gente não sabe e continuam indo e querendo apresentar carteirinha. Daí você que é ruim, você que não presta, né? seu estabelecimento eu vou pôr na internet falando mal... E você vai se ferrar desse jeito assim, né? Isso é normal. Então, tudo, to, todos os ônus sobra pra gente, né? Sobra pros estabelecimentos.
4: Entendeu? É, Samir, eu ia perguntar o seguinte para você. A questão das pessoas quererem sair, hoje uma vontade de ficar tanto tempo em casa, né? Trabalhando com restrições e tudo mais. E por outro lado, quem quer sair? Você falou um pouquinho que as pessoas estão agora sentindo um pouco mais de segurança para sair. E tem outra questão, o bolso, né? Se o pessoal tá com grana também para sair. Mas não adianta eu querer sair, mas não ter dinheiro para bancar. É, como que tá isso hoje que você analisa?
8: Não, o poder aquisitivo da, das pessoas veio caindo né, nos últimos anos de uma forma assustadora. Né? Porque fala-se que não tem inflação, não sei como que é medido isso daí. Eu, sinceramente, nessa parte eu sou um pouco leigo, não consigo entender, né? Mas as pessoas são bem endividadas, muitos se endividaram né, nesse período, principalmente as pessoas que têm um emprego fixo, né, que ficou muito fácil levantar dinheiro. É consignado, tanto para quem trabalha como para quem é aposentado, é toda hora a gente ligando, oferecendo. Então as pessoas começaram a se iludir com esse dinheiro, né? E realmente hoje a pessoa. Ela pensa duas vezes para sair, não só pela pandemia, como também pelo bolso. Tem muitas pessoas que acabaram comprometendo 30%, 40%, 50% do seu ganho. em empréstimos, isso vai ter que ser pago. Né? E muitos deles já são até descontados em folha. Então não tem como a pessoa falar, não vou pagar. Né? E o que sobra, ela tem que sobreviver. Ela tem que pagar aluguel, se paga aluguel, ela tem que pagar o empréstimo, se ela fez o empréstimo da casa... Ela tem que pagar luz, água, se manter, se tem filho na escola, enfim. Então, realmente, não só a crise da pandemia, mas a crise financeira também hoje, ela é muito grande no nosso setor.
2: Com essa vacinação em massa, né, Samir? Principalmente aqui em Botucatu nós tivemos essa, esse alento, né? Notícias positivas para que aos poucos tudo voltasse ao normal. E aí somos surpreendidos com essa notícia... Mais uma vez, da questão do Delta, da variante Delta. né? Já são dois casos em Botucatu. Tivemos aqui recentemente o doutor Alexandre Naime falando a respeito das preocupações e os cuidados. Já existe uma conversa entre vocês, empresários, preocupados com essa notícia da variante Delta, de possíveis consequências, mais uma vez, de novas medidas que possam vir a ser tomadas em consequência a isso?
8: Muito. A preocupação é muito grande. Porque a gente... É aquela história. Como essa doença é uma doença nova, né? Eles devem ter falado aqui. E nem eles sabem direito o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? É variante dessa, variante daquela. Até o brinco, né? Tanta variante. Poderia ser uma Belina, um, um Corcel 2, né? um Del Rey. Ver se mudava um pouco, né? Mas... É muito preocupante. É muito preocupante. Hoje falam que a vacinação que nós tivemos em massa aqui... Quem tomou a segunda dose para estar em dia tem uma grande chance de não pegar a Delta ou se pegar, pegar fraquinha. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A primeira que veio lá atrás era o pico em abril, o pico em maio e esse pico ficou até hum. agora, até chegar a vacina. Né? E agora a Delta está aí, vamos aguardar para ver. Mas a gente fica muito preocupado.
2: Já há conversas em relação a, a eventos, porque a gente sabe que em Botucatu, restaurantes, hotéis, bares, eles têm um trabalho conjunto também voltado para a questão do turismo, né Samir? Foram vários eventos feitos aqui em Botucatu e isso traz muita expectativa para todos os empresários. Quando tem um grande evento na cidade, óbvio, né? os hotéis ficam lotados, as pessoas consomem aqui em Botucatu e fazem a economia girar. Com essa expectativa da retomada, com o governador falando que a partir do dia 1 de novembro, tudo vai estar mais ou menos já encaminhado com a presença de público. Inclusive vai ter um evento teste, né Guilherme Dorini? Que é o jogo das eliminatórias da, para a Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, que já vai ter uma porcentagem de público de volta nos estádios. A questão do turismo, 12 mil torcedores, né Gui? Então, quer dizer, essa questão do próprio turismo deve ter afetado demais. Já é uma conversa entre vocês desses setores, já também para começar a pensar em alguma coisa, Samir?
8: Nós temos conversa, conversados constantemente com a Secretaria de Turismo de Botucatu, né Não só com ela direto, como pela Comutur, que nós fazemos parte também, temos cadeira lá do sindicato. A expectativa é de que né, voltem os eventos, isso uhum. tem que voltar, né? Agora em setembro nós já temos o Brasil Ride, uhum. né? um evento de bicicleta, onde vem pessoas do Brasil inteiro, até pessoas de, de fora do Brasil, nesse, nessa prova tão conceituada que nós temos em Botucatu. Né? Não gera risco, porque não existe aglomeração, né? não é um, um evento num lugar fechado, é um evento na estrada, pedalando, né? não tem poluição, não tem barulho, né bicicleta. Então nós com uma expectativa muito grande em cima desse primeiro evento, tá, para a cidade. Mas hoje mesmo eu já recebi algumas notícias, de alguns hotéis que ainda estão com vagas e pessoas que desistiram de vir, inclusive uhum. de medo da, da variante, da, da, da de coisa e tal, de, do comentário, né? Então a gente procura orientar as pessoas até já passar até para o comitê organizador para que outras pessoas que queiram vir que peguem essas reservas que foram canceladas. Então a expectativa nossa é de um crescimento na parte do turismo. A secretária de turismo de Botucatu está fazendo um trabalho excepcional, né, agitando realmente o setor. Uhum. Né, tem várias frentes, precisa ter agora o que falta, né? o dinheiro para poder executar tudo o que ela quer fazer. É O poder de investimento poder realmente para contribuir violento, com isso. Né, é. Mas ela está com muita vontade, muito gás e a tur também, o pessoal que está hoje no Conselho, estão bem animados para Botucatu ter essa retomada turística e as pessoas voltem realmente a frequentar a cidade.
2: é Você falando dessa questão, principalmente da classe artística, né que foi, sem dúvida, uma das que mais sofreu também em relação a essa pandemia, porque fechou, não tem mais o que fazer, né, Samir? Claro que no começo, né, artistas renomados que já têm um caixa importante para conseguir se manter, não são tão afetados, ainda assim, foram realizadas aquelas famosas lives, né? e mesmo assim os patrocínios bancando, querendo gerar dinheiro e ainda trabalhando na questão social. Em Botucatu, algumas bandas né, que são conhecidas também promoveram essa live num espírito de solidariedade, e aqui nós do Estação Notícia, que estamos atingindo apenas a terceira semana no ar, né? estamos na edição 14, nós já entendemos todo toda essa consequência que a classe artística passou, e a gente mudou um pouco o formato daquilo que a gente imaginava no começo do programa. Tanto que a gente abriu espaço até por uma experiência que nós tivemos na semana passada, né na última terça-feira, que veio aqui a banda Manga Rosa, que é uma banda de reggae de Botucatu, apresentar o seu trabalho. E nós destacamos agora toda sexta-feira, aqui no Estação Notícia, a gente vai abrir espaço para que uma banda, para que um artista aqui de Botucatu, da nossa região, ...possa vir falar sobre o seu trabalho, isso tudo de forma gratuita, estamos abrindo espaço para que as pessoas possam falar sobre o trabalho, quem sabe deixar o contato e poder promover uma divulgação, né Samira? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar também, então toda sexta-feira a gente vai estar tá fazendo esse espaço dedicado aqui no Estação Notícia... A gente já começou na semana passada, que não foi na sexta-feira, mas já começou com a banda Manga Rosa. E amanhã a gente terá a alegria e o orgulho de receber aqui a BR3. Né, inaugurando essa sexta-feira, o famoso sexto, né, aqui do uhum. Estação Notícia, para poder já fazer esse trabalho junto à classe artística de Botucatu. E desde já também fica aberto os microfones aqui do Estação Notícia, Samir, para o sindicato e para todos os empresários que fazem parte né, desses segmentos, que você representa tão bem aqui em Botucatu e na nossa região, para que possam contar com o nosso trabalho de divulgação também. O que precisar, a gente está de braços abertos aqui para poder ajudar dentro das nossas limitações, né? que é a parte de divulgação realmente, mas o que precisar da gente, a gente está à disposição aqui também.
8: Muito obrigado, a gente agradece. Excelente iniciativa de trazer os músicos de Botucatu, os artistas para se apresentarem, dizer o que eles fazem, né? mostrar um pouco do trabalho, é muito bacana, parabéns para vocês. O Estação Notícia está <risos> crescendo dia a dia, né a gente tem acompanhado, tem visto que seguido nas redes sociais diariamente e tem visto que a audiência está aumentando dia a dia. Parabéns para vocês e também nós do lado do sindicato, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Né? Nós somos o Estado de São Paulo, 24 sindicatos que pega o Estado todo, 24 sindicatos patronais. Temos uma federação né? e uma confederação nacional então nós somos uma entidade bem solidificada bem engajada nós conversamos com os sindicatos, com vários presidentes semanalmente toda semana a gente tem um grupo nosso, troca mensagem acabam um ligando para o outro, trocando ideia e vendo o que está acontecendo fora daqui né? até quando nós tivemos começando a história da vacinação em massa né? o projeto, todos eles ficaram encantados também enfim, a gente tem Essa maleabilidade né, A nível estadual de conversar com muita gente né? A nível nacional Também nós temos alguns contatos bacanas Enfim, a gente troca muita ideia Para tentar Solidificar cada dia mais o nosso setor Nosso sindicato de Botucatu Ele representa 10 cidades São cidades menores da nossa região uhum. Mas a gente se preocupa Com todas, independente né? Até do barzinho da esquina Que é o marido e a mulher que trabalha até um, um grande estabelecimento com mais de 200, 300 funcionários envolvidos, né? que são os grande, as grandes redes e postos da Castela, que fazem parte do nosso sindicato. E a gente se preocupa com todos. E é muito, é muito gratificante isso, né, poder fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, independente de que lado que esteja. Né? Mas a gente briga muito, briga pelo sindicato, essa pandemia toda, toda hora me ligavam, me mandavam mensagem, eu nunca deixei de responder ninguém. Uhum. Né? Se precisava bater na porta do prefeito, falar, fulano, não está dando isso, vamos lá, liga para o secretário, liguem, a gente tenta, sempre tentando resolver os problemas. Então, nós somos uma categoria que nós temos em Botucatu 90 associados, né? que representam um, é, uma porcentagem boa em cima dos grandes estabelecimentos da cidade. E brigando por todos, pelo grande, pelo pequeno, pelo não associado. A gente briga por todos. Os associados mantêm a estrutura funcionando. E os não associados, a gente tenta mostrar para eles que é importante o sindicato para tentar trazê-los ao nosso lado.
2: É, fazemos questão né, de abrir espaço aqui para quem... Puder, quiser divulgar, claro, a gente está de, de portas e microfones abertos e claro que a gente não vai perder a oportunidade de colocar à disposição, né, Samir? Você que é do restaurante alibanesa, conhecido, tradicional aqui em Botucatu. Momento também para a gente poder falar, né? Do endereço, telefone de contato. Eu já sou cliente antigo da libanesa, sou suspeito pra falar, né, Samir? Várias vezes já ligo lá e é o próprio Samir que atende, faz o pedido e já encaminha tudo lá pra gente. Aproveite, Samir, por favor, para poder passar as informações também da libanesa, para quem quiser entrar em contato. Um cardápio variado, self-service também, no almoço, o alacarte no jantar, uma comida especial, deliciosa, vale a pena. Se você não conhece, vai ficar conhecendo. Se você já conhece, ligue, já está chegando no final de semana, é hora de entrar em contato com a libanesa e fazer o pedido também, né, Samir?
8: Sem dúvida, né? A libanesa está... No mercado há tantos anos, né? Brigando, altos e baixos e sobrevivendo, né? no mundo que abre e fecha toda hora, nós estamos firmes lá e forte. Nosso telefone lá é o 3882-4328, fixo, o WhatsApp é o mesmo. E o telefone do sindicato é o 3814-2002. Se precisarem de alguma coisa, nós estamos à disposição.
2: O Estação Notícia bateu um papo com o Samir Abdala, empresário, proprietário aqui do restaurante Alibanês e presidente dos senhores, o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Botucatu e toda a região. Da nossa parte, Samir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, esse bate-papo aberto, franco, né, transparente, principalmente colocando à disposição o sindicato e trazendo essas informações importantes de um segmento que sofreu e muito, durante esse período da pandemia da pandemia que aos poucos né busca a retomada não para recuperar os prejuízos mas para continuar de portas abertas obrigado conto sempre com Estação Notícia mais uma vez obrigado pela presença tenha uma ótimo, um ótimo resto de semana e um ótimo final de semana também Samir brigadão
8: obrigado nós que agradecemos o convite foi muito bacana estar com vocês aqui né ver os amigos de longas datas né não é de hoje né a gente sente em casa tanto com vocês é. aqui e estamos à disposição de vocês, a população, qualquer dúvida pelo sindicato, né, é que eu falei, a gente não vai conseguir recuperar o que perdeu, mas vamos tentar cobrir os prejuízos aqui pra frente e lutar, lutar, lutar pra sobreviver, tá bom? Obrigado,
2: boa tarde a todos. 5h45, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia, na volta muito mais informações, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
6: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do centro-oeste paulista. Anuncie!
0: Estação Notícia. Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
3: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente, às 4 e 20 da tarde.
2: Bom, Samir. 5h48, de volta com o Estação Notícia desta quinta-feira, hoje é 26 de agosto de 2021, estamos com a edição 14, ao vivo do nosso estúdio, aqui no Shopping Boulevard Cidade, na região central de Botucatu. E você pode nos acompanhar ao vivo, de segunda a sexta, pelas plataformas digitais, nosso Facebook e Youtube do Agência 14 News, no Facebook da Integração FM de São Manuel, no Facebook da Rádio Web Vitrine e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. 5h49, temos um convite que nós recebemos da Prefeitura de Botucatu, Cristiano Alves. Enfim, a ponte da Rafael Sampaio será entregue, né? Depois de tanto tempo, problemas enfrentados pela Prefeitura, porque a empresa vencedora do processo listatório lá atrás... Ela não cumpriu com os seus trabalhos, a prefeitura teve que intervir, contratar uma nova empresa, mas enfim, amanhã, às 10 da manhã, a ponte Rafael Sampaio será finalmente entregue, Cristiano Alves. É verdade, então
4: amanhã teremos a entrega, parece que vai ser um evento bem rápido. Não aí vão fazer na sua tela, cerimônia. as fotos, Cristiano. Olha ah lá, ó, como que estava hoje pela manhã. Hoje, no final da manhã, estava dessa forma Os aí. últimos...
2: Retoque. Reparos, retoques para é, tão ó, aguardada entrega.
4: Pintura, flor. Agora as pontes têm flores
2: também. Ó. E como, como é legal ver a equipe da própria prefeitura trabalhando numa obra tão importante para a cidade, né? Fazendo parte de uma conquista tão nobre, tão aguardada e principalmente tão importante. Parabéns para toda a equipe da prefeitura da Secretaria de Obras, que agora não é mais obras, né? Tem um outro nome.
4: Infraestrutura.
2: Secretaria de Infraestrutura, Esse mas parabéns, é porque pessoal é o pessoal, 10, ó, é. realmente veste a camisa debaixo de sol, de chuva, seja lá o que for, essa turma não mede esforços para poder atender toda a demanda da população. Parabéns! Parabéns para todos os servidores públicos aí da Secretaria de Infraestrutura que estiveram à frente desses trabalhos. Não só da ponte Rafael Sampaio, né, Cris? De todas as pontes que foram levadas naquele temporal, né? Na madrugada do dia 9 para o dia 10 de fevereiro. E tá aí, mais uma ponte a última ponte que será entregue, Cristiano. Legal, muito bom, né? Então convite amanhã, às 10 da manhã, lá na Rafael Sampaio. Vai haver a tão aguardada finalização, a entrega dessa obra da rua Rafael Sampaio. E atenção! Microempreendedores individuais que estão devendo impostos poderão regularizar as suas dívidas até o dia 31 de agosto para não entrarem para o cadastro de dívida ativa da União. A situação pode ser resolvida pelo pagamento dos débitos, utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional ou parcelamento. A Prefeitura de Botucatu auxilia
4: os microempreendedores de Botucatu disponibilizando a sala do empreendedor. Em horário especial até a próxima terça-feira, dia 31, a sala funciona, funcionará das 8 da manhã até as 20 horas, nos dias de
2: semana, sem interrupção para o almoço, e das 8 ao meio-dia, no sábado. Para você que precisa regularizar a MEI, a sala do empreendedor de Botucatu fica na Casa do Cidadão, na rua Doutor Cardoso de Almeida, número 1001, no centro da cidade. O telefone para contato é o Repetindo, hein? Fica lá Repetindo, a sala do empreendedor fica na casa do cidadão, rua Doutor Cardoso de Almeida, número 1001, telefone 3811 1410. Segundo o
4: SEBRAE, com dados da Receita, mais de 4,4 milhões de empreendedores estão inadimplentes, o que representa cerca de um terço do total de inscritos. Somente em junho deste ano, metade dos 12,4 milhões de mês deixaram de pagar as contas dentro do prazo.
2: A partir de setembro, a Receita Federal vai encaminhar os débitos apurados nas declarações anuais simplificadas para o microempreendedor individual não regularizados para inscrição em dívida ativa. Essa dívida será cobrada na Justiça, atenção, com juros e outros encargos previstos em lei. Irregularizando
4: a sua situação até o dia 31 de agosto de 2021, o MEI evitará a cobrança judicial da dívida inscrita e outras consequências futuras a serem anunciadas, como deixar de ser segurado do INSS, perdendo assim os benefícios previdenciários, tais como aposentadoria, auxílio-doença, entre outros, ser excluído dos regimes simples nacional e CIMEI da Receita Federal, estados e municípios tanto dos dois itens, e ter dificuldades na obtenção de financiamento empréstimos, entre outras consequências.
2: Se o microempreendedor não regularizar a sua situação, o envio dos débitos à dívida ativa será da seguinte forma. Dívida previdenciária e demais tributos federais serão encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União, com acréscimo de 20% a título de encargos. A dívida relativa a ISS ou ICMS será transferida ao município ou ao estado, conforme o caso, para inscrição em dívida ativa municipal ou estadual, com acréscimo de encargos de acordo com a legislação de cada ente. 5,54. Aqui em Botucatu, a Vigilância Ambiental em piscinas,
4: entre outros. A população deve estar atenta, pois com a chegada da tão esperada chuva surgirão outras ofertas de recipientes em condições de acumular água, como as calhas e canaletas, que não tenham um bom escoamento de água, latas, postes e garrafas que serão utilizados. Os potes, aqueles potinhos que ficam né, no quintal para alguma coisa, mas estão armazenados em local descoberto, podendo acumular água da chuva, lonas e que cobrem materiais e que não estão bem esticados, podendo acumular águas nas dobras e materiais inservíveis que não foram destinados adequadamente e também se tornaram criadouros.
2: A Vigilância Ambiental em Saúde tem visitado as residências para orientar a população sobre a eliminação e tratamento químico de recipientes que podem se tornar criadouros. Em 2021, foram confirmados 54 casos de dengue aqui em Botucatu. E é importante as pessoas abrirem as portas de suas casas, né, Cristiano? Claro que os funcionários, os servidores, né, as pessoas que representam a equipe da Vigilância Ambiental e Saúde estará devidamente uniformizada, inclusive com o crachá da própria prefeitura. Mesmo assim, se você tiver dúvida... Se aquela pessoa que está tocando a sua campainha, batendo palma na sua casa, for realmente funcionária da prefeitura, liga. Dá uma ligada na, na Vigilância Ambiental e Saúde. O telefone é 150. Pega o telefone, confirma, mas não deixe de atender. Né? É importante que haja essa vistoria, essa visita no seu imóvel, até como uma forma de aumentar ainda mais a informação e a gente prevenir o avanço da dengue no município. E quando tem também que liberar essas ações, a
4: prefeitura informa a gente que vai haver um trabalho no bairro, a gente informa antes e dessa forma a pessoa também fica já esperta, né? Se chegar uma pessoa sem identificação, você não abre o seu portão, não. E veja o cachaça da prefeitura mesmo, o veículo da prefeitura, porque o golpe hoje tem de tudo quanto hum. é jeito, né? A gente falou hoje aí do golpe do Pix... Tem aí o golpe também, já teve caso também de, de pessoal tentar passar por funcionário da prefeitura, Sabesp, CPFL,
2: tem que tomar cuidado, ficar de olho. Vamos com as vagas de emprego divulgadas pelo Pátio. Posto de atendimento ao trabalhador de Botucatu. Você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, anote aí. Alinhador de pneus, assistente comercial, auxiliar administrativo, essa vaga é para estágio, Auxiliar de Departamento Pessoal, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Produção. Tem mais vaga também para borracheiro, caseiro, chefe de
4: serviço de limpeza, costureira de máquina overlock, costureira de máquina reta, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico, encarregado de padaria,
2: faxineiro encarregado. Encanador e gerente de produção usinagem. Ainda vagas para inspetor de alunos, inspetor de qualidade noturno, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção industrial, mecânico de motores a diesel, mestre de usinagem noturno, motorista de ônibus, operador de CNC, operador de retroescavadeira, padeiro, confeteiro, pedreiro, sushimen, supervisor de logística e torneiro CNC.
4: Para mais informações, procure o posto de atendimento ao trabalhador de Botucatu na Casa do Cidadão, na Rua Cardoso de Almeida, 1001, no centro. Informações 3815-8805.
2: 3815-8805. 5h58, vamos falar agora de um bazar beneficente do Instituto Semeando o Futuro. Esse bazar que está acontecendo até amanhã, dia 27 de agosto de 2021. Das 10 da manhã até as 5 da tarde. Atenção, leve a sua sacola, porque cada peça é de R$ 2,05. Né? É um valor muito em conta para você poder aproveitar essa oportunidade. E o bazar... Samir, um abraço, querido. Obrigado. Bazar beneficente lá do Instituto Semeando o Futuro. Você vai encontrar camisetas, blusas, calças, vestidos, saias e shorts. Calças, shorts masculino, bebê e infantil. Valores das peças, gente, de R$ e R$ Você que está interessado, atenção, esse bazar está acontecendo na rua Vicente Pimentel, número 370, lá em Rubião Júnior. Para você que não está localizado, fica na mesma rua do posto de saúde. Então já tá aí uma referência para você encontrar o bazar beneficente do Instituto Semeando o Futuro. Amanhã é o último dia desse bazar, vai estar funcionando das 10 da manhã até as 5 da tarde. Um projeto importante que
4: existe ali em Rubião Júnior, inclusive atende crianças e adolescentes com atividades extra escola e também acaba atendendo a população como um todo, as famílias ali. Um trabalho importante que é realizado, Todo trabalho social a gente tem que destacar aqui, né, Kleber? Tem alguns que estão começando, outros já estão há alguns anos, outros estão melhor estruturados, outros ainda se organizando, mas é um projeto importante que existe ali em Rubião Júnior. Um abraço a todos aí do projeto, a todos os moradores aí do entorno de Rubião que estão nos acompanhando e a gente estimula aí, vá sim, comprar lá, isso vai ajudar o projeto social com certeza.
2: Pontualmente 6 horas, vamos para São Manuel, porque foram iniciadas as obras da área de lazer no Jardim Santa Mônica. A administração municipal, através da diretoria de obras, deu ordem de serviço para que a empresa Holanda iniciasse ontem as obras da nova área de lazer localizada no Jardim Santa Mônica, ao lado do posto de saúde. O projeto de revitalização da área prevê a construção de um campo de futebol com gramado sintético e iluminado, a instalação de academia de ginástica ao ar livre e ainda a construção de uma praça de lazer no espaço. Ainda em São Manuel, a prefeitura iniciou a urbanização das chamadas vielas, que as pessoas usam para se locomover no Jardim Ouro Verde e, posteriormente, serão realizadas também no Jardim Açaí. No Jardim Ouro Verde estão programadas a urbanização de três
4: vielas ligando as ruas Rui Mendes Reis e Marco Gomes e a Lázara Pedralina com a Maria Aparecida Martins. Essas obras já foram iniciadas nesta última semana.
2: No Jardim Açaí serão urbanizadas as vielas ligando as ruas Ângelo Romão com Alino Gabriel, Alino Gabriel com a Jorge Basile Mitropapas e a Ângelo Romão com a Orlando Almeida Costa. Na urbanização, constam a construção de calçadas com rampas de acessibilidade e a iluminação com lâmpadas de LED. Para pedestres, irão custar ao município R$ 101 mil. 6 e 2, ainda sobre investimentos para São Manuel. O prefeito Ricardo Salaro esteve na superintendência da Caixa Econômica Federal para assinar os contratos para a liberação de emendas parlamentares, que serão utilizadas no recapeamento das ruas dos bairros Secap e Jardim Brasil.
4: O recapeamento asfáltico em trechos de diversas ruas da Secap terá ainda a construção de rampas de acessibilidade e sinalização viária através da emenda parlamentar do valor de R$ 238 mil, destinada pelo capitão Augusto P.L., com contrapartida do município de 7.281. Serão recapeadas as seguintes ruas do bairro Secap, Rua Luiz Padovan Sobrinho, Rua Lauro Correia de Lara, Rua Alípio Pereira, trecho da Rua Genor de Paula, entre a Rua Luiz Padovan Sobrinho e Avenida Demar de Barros e Rua Antônio Pedro Canon. O valor total da
2: obra será de R$ 246.000. As ruas do Jardim Brasil também irão receber o recapeamento asfáltico, com emenda parlamentar destinada pelo deputado Alexandre Leite, no valor de R$ 287 mil, reais, com contrapartida do município de pouco mais de R$ 9.600, com custo total de R$ 296.974. Também no Jardim Brasil, além do recapeamento asfáltico sobre o pavimento já existente, Haverá construção de rampas, de acessibilidade e sinalização viária.
4: Serão contempladas com as melhorias as seguintes ruas do bairro Jardim Brasil. Rua Francisco Martorelli, trecho 1. Rua Francisco Martorelli, trecho 2. Rua Vitorino Ragazzi. Rua Vitório Brolo, Também
2: Rua Alberto Campos de Melo. E Rua Reinaldo Castilho. 6 e 4. A Prefeitura de Laranjal Paulista tem inscrições abertas para processo seletivo... A contratação de profissionais em diversas áreas, como agente de trânsito, pedreiro, pintor, auxiliar administrativo, assistente social, jardineiro, biomédico, merendeira, psicólogo, técnico em informática e auxiliar de serviços gerais. E tem outras vagas também, hein?
4: Os salários variam de R$ 1.100 a R$ reais. Além da remuneração, as vagas oferecem auxílio alimentação e auxílio transporte.
2: Se você tem interesse, a taxa de inscrição varia de R$ 38 a R$ reais. Os interessados deverão se inscrever pela internet até o dia 13 de setembro. Anote aí o site avançasp.org.br Avança SP. .org.br. Lembrando, lembrando que o Avança é sem o C cedilha, né? As provas têm data prevista para o dia 17 de outubro. E atenção, porque a Caixa Federal paga a quinta parcela do auxílio emergencial a nascidos em julho. Trabalhadores informais recebem hoje a quinta parcela da nova rodada do auxílio emergencial, o benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, reais, dependendo da família.
4: O pagamento será feito ainda a inscritos do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, Único, nascidos no mesmo mês. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie, ou transferido para uma conta corrente.
2: Também hoje recebem a quinta parcela do auxílio emergencial os participantes do Bolsa Família com número de inscrição social final 7. Ao todo, 45 milhões e 600 mil brasileiros estão sendo beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. Ele é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada. Para
4: os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com base
2: no dígito do NIS. O pagamento da quinta parcela aos inscritos no Bolsa Família começou no último dia 18 e segue até o dia 31. O auxílio emergencial somente é depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social. Em todos os casos, o auxílio é pago apenas a quem recebia
4: o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter o dinheiro, o direito à nova rodada. O programa se encerra em julho, mas foi prorrogado, se encerraria em julho, mas foi prorrogado até outubro com os mesmos valores
2: para as parcelas. 6 e 7 pré-selecionados do Prouni têm até amanhã para comprovar os dados. Os candidatos pré-selecionados na lista de espera relativa ao segundo semestre têm até esta sexta-feira, dia 27, para comprovar as informações apresentadas durante a inscrição. No segundo
4: semestre de 2021, o programa oferece 134 mil bolsas de estudos, 69 mil integrais e 64 mil parciais em mais de 10 mil cursos, de quase mil
2: instituições particulares de ensino superior. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo. Para obter a bolsa integral, o interessado precisa comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. No caso de bolsas parciais, que equivale a 50% do valor, é preciso comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa da família de até três salários mínimos. 6 e 8. Antes da última parada aqui no Estação Notícia, nós vamos passear mais uma vez pelas nossas redes sociais e dar um alô para quem está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube do Agência 14 News. Guilherme Dorini com você mais uma
7: vez. É isso mesmo, Kleber. Estamos aqui. É isso mesmo, Kleber. Vamos aqui agora então no YouTube. O Fábio Beraldo mandando aqui uma excelente entrevista e mandando um sucesso para as Beraldo. Todos. A Milene Moreira Duarte manda uma boa tarde e parabéns pela iniciativa das bandas, né? Legal. Toda sexta-feira. O Douglas Iglesias também Legal, manda um salve Douglão. aqui pra gente, né? O famoso pudim. pudim. Em nome do Metal Stock e também do Apoi, é, agradeço o endosso, a retomada das atividades e a divulgação dos nossos artistas. Legal. Douglas, estamos à disposição, viu? Pode entrar em contato com a gente aqui,
2: a gente faz questão de receber... Você, todo o pessoal que você conhece aí, para gente poder
7: divulgar o trabalho, tá bom? E também aqui no Facebook, Kleber, estamos com a Ângela Cândido, ela mandando uma boa tarde, falando que frequentou muito a libanesa lá do Samir. A Patrícia Batista também mandando uma boa tarde, a Fia Gomes também aqui com a gente, e agora aqui no YouTube, a Ângela Orita, mandando aqui notícias atualizadas, e muito bom. E a Bruna Tanzi aqui também mandando sempre à frente com as iniciativas, parabéns. Legal, 6 e 9. Rápida parada aqui no Estação Notícia. E na
2: volta tem aquela substituição clássica aqui na bancada do Estação Notícia. Guilherme Dorini vai entrar no lugar do Cristiano Alves para a gente destacar o esporte.
0: A gente volta já já. Estação Notícia. Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
3: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora é do, do esporte. esporte, no Estação Notícia. 6: e
2: 10. Guilherme Dorini já está aqui ao meu lado pra gente destacar o esporte aqui no Estação Notícia. Antes da gente passar as informações que estão na nossa pauta, temos notícias
7: fresquinhas do mercado da bola Guilherme Dorini. É isso mesmo, Kleber. Tô aqui até pegando a informação aqui que eu já deixei pronta aqui pra gente. É o seguinte, de acordo com o Marca, o jornal espanhol, né? Muito, Emba... reconhecido, Muito né? reconhecido. O Mbappé já é o um novo reforço do Real Madrid. A proposta é de 170 milhões de euros, ou seja, 1 um bilhão de reais. Acho que a
2: pandemia afetou um pouco o Real Madrid. Né? É, tá tá difícil, com problema, tá, 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 tá com difícil Madrid. Eles situação até aumentaram,
7: né? Porque a proposta era menor. Eles aumentaram a proposta e chegaram nesse valor de 1 um milhão. Ela será aceita pelos direitos do clube francês, uma vez que tenham verificado que a única solução para a situação é fechar a operação antes da firma decisão, a firme decisão aí do atacante. Né? O anúncio pode ser oficializado amanhã e o campeão mundial se apresenta na capital espanhola antes de se juntar à concentração de sua equipe para a partida contra a Bósnia na próxima quarta-feira.
2: Já que está sobrando dinheiro para o Real Madrid, o Cristiano Alves deu uma ótima sugestão. Sim. Tem um atacante camisa 9, nato, que joga no São Paulo. Ele tá pronto para ir pro Real tá Madrid, pronto, viu?
7: Tá pronto. Né? Para quem acho tá que... sobrando
2: dinheiro, acha... chama Pablo.
7: É, pode até trocar. Joga o Se quiser trocar pro Mbappé, também pode. Ó, vai de graça. Vai de graça. Só levar. Com certeza. E oferece agora, um contrato aí. Eu acho que o Real Madrid errou em contratar é, o Mbappé. Eu também, Kleber, você não acha? Eu acho. Eu acho que deveria contratar quem, Kleber?
2: Davi Miller.
7: Davi Miller. Davi Miller. Com
2: buscas de Botucatu. Entendi. Né? Ele tá, tá, tá no mercado. Tá no mercado. Tá aí. aí. Quem é Mbappé? O nunca fez um gol não, daquele, cara. Ah, para,
7: que isso. De letra, não, nunca de vai fazer. não vai
2: fazer. Não vai fazer, E outra, se tem. também
7: o PSG tá precisando de atacante, tá aí. Tá aí também um bom atacante pra fazer, ó. Já pensou? Davi Miller, um, camisa um 102. DNM, DNM, hã?
2: Davi, Neymar <risos> e Messi. Que é Já isso, pensou? Hein? Já pensou? Que moral, hein? Futebol feminino. Oito equipes disputam a partir de setembro a Copa Paulista do Feminino do Interior, que série ouro e prata. A competição contará com a participação das equipes do Botucatu Esporte Clube, Santa Rita do Passa 4, PJVV de Ribeirão Preto, Veloclube de Rio Claro, Femiferas de Ribeirão Bonito, S.E. Lemense de Leme, Projeto Formando Cidadãs de Limeira e Aliança de Jaguariúna.
7: É isso mesmo, e de acordo com o regulamento, na primeira fase as equipes vão formar dois grupos com jogos de ida e volta e os três melhores avançam à segunda fase. Botucatu faz parte do grupo A e vai enfrentar na primeira fase as equipes de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa 4 e Rio Claro. A organização deverá divulgar em breve a data dos confrontos e o jogo de estreia de Botucatu deverá acontecer aqui na nossa cidade. As informações são do blog Esportes em Botucatu, do Nivaldo Ceará. 6 e 13.
2: Paralimpíadas em Tóquio. Vamos falar de hipismo. O paulista Rodolfo Riscala conquistou na manhã de hoje a medalha de prata no hipismo adestramento. Montando o cavalo Dom Henrico, Riscala, de 37 anos, se apresentou ao som de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, e Halo, da Beyoncé. O entrosamento resultou no segundo melhor aproveitamento da competição, 74,6%.
7: Na prova do grau 4, categoria que reúne atletas com comprometimento leve em um ou dois membros e também aqueles com deficiência visual moderada, este é o melhor resultado do Brasil em todas as participações na modalidade após quatro bronzes em Londres em 2012 e no Rio em 2016.
2: Natação, tivemos mais medalhas de bronze na prova de revezamento misto no 4x50 metros livre 20 pontos na Paralimpíada de Tóquio. Os nadadores brasileiros Daniel Dias, Thalisson Glock, Joana Neves e Patrícia Pereira obtiveram o um tempo de 2 minutos e 24 segundos. As classes S4, S5 e S6 são compostas de atletas com deficiência física motora. Essa é a 26a medalha. Paralímpica de Daniel Dias.
7: E agora vamos da natação para o tênis de mesa. Infelizmente, Kate Oliveira perdeu no tênis de mesa feminino classes 1 e 2 para a polonesa Dorota Bukla pelo placar de 3 sets a 1. Na madrugada de hoje... A Paulista venceu a primeira etapa jogando muito bem, mas acabou sofrendo a virada para uma adversária muito fria, que demonstrou muita calma durante toda a partida. Porém, o
2: resultado não eliminou a brasileira. Como havia vencido na primeira rodada, Katia ainda tem chances de ir às quartas de final do torneio. Para isso, depende de uma vitória de Dorota sobre a finlandesa Aino Tapola,
7: já derrotada pela brasileira. E na esgrima, o esgrimista gaúcho Giovanni Gissoni, de 38 anos, conquistou a prata em Tóquio, na disputa da espada individual na categoria B, menor de equilíbrio e mobilidade no tronco. O brasileiro foi superado pelo atleta Alexander Kuzikov, do Comitê Paralímpico Russo, por 15 a 8. Gissoni segue como o único medalhista do país na esgrima, seja em Olimpíadas ou Paraolimpíadas. Ele começou né? a praticar, até, que ele começou Muito a praticar legal. o esporte. A Crime, né? Há 13 anos, após sofrer uma lesão na medula ao ser atingido por disparo de arma de fogo durante um assalto.
2: É e que legal, eu ontem à noite já, né? Porque, como as, as Paralimpíadas, né? Como foram as Olimpíadas, estão acontecendo em Tóquio. Sim, os horários da, das disputas são meio ingratos, né? A gente tem que bastante. acordar cedo, ficar até tarde acompanhando os jogos não é moleza, é não. Complicado. Mas eu ainda consegui assistir em alguns momentos, e como é legal. Porque assim, além de tudo, né, dessas dificuldades, que isso já virou clichê, né, a gente ficar falando de superação, de tudo Sim. isso. Mas o melhor de tudo é que além de representarem muito bem, todos esses atletas vão com muita alegria disputar as paralimpíadas, sem dúvida, né? Sem dúvida, eles eles são muito levam alegres. realmente a emoção de poder representar o país. Não é simplesmente a emoção de participar de uma competição. Sem dúvida, cara, é, é, eles exalam essa alegria de poder representar realmente o país. E que, que bom que é. É, é muito gostoso assistir. Eu, eu, particularmente. E às vezes eles, eu a, sou eles exalam tanto
7: essa alegria que a gente também acaba pegando a gente essa alegria e se emociona bastante. A, a, a
2: gente se emociona porque é muito legal. É muito bom. É diferente, né? Do, do, das, das próprias Olimpíadas, porque a gente vê, às vezes, uma derrota. O um atleta sai lá, não, eu participei. É. É, eu vim aqui para participar. É legal, porque amizade... Amizade não, amigão. Não é. A Olimpíada é pra ganhar medalha, né? Você não vai lá só pra participar. Sem dúvida. Você vai pra disputar, claro. tem quem, Se alguém ganhou, alguém tem que perder. Sim. Mas você ficar contente apenas por ter participado, né? E essa é a diferença, né? Os atletas paralímpicos realmente dão um show. Não. Nesse quesito de competição. Vestem a camisa. Quando perdem, claro, né? Ficam chateados que é normal, a gente entende, mais uma vez, no esporte, um ganha, o outro, o outro perde. perde, é normal, em certeza. qualquer competição, né, é assim, mas eles realmente, olha, eles nos emocionam, por tudo, Sim, por tudo que está envolvido, certeza. parabéns a todos os atletas que nos representam tão bem, também nas Paralimpíadas aí, Gui.
7: E é importante ressaltar também que o Brasil acho que está em décimo lugar, né, está em décimo lugar no quadro olímpico e com oito medalhas, no total.
2: A gente vai amanhã atualizar o quadro de medalhas aqui, já passar também a programação completa dos jogos no final de semana, que aí dá pra gente dar uma esticada, né? Até Sim, a madrugada, poder acompanhar alguns jogos também. 6 e 18, Copa do Brasil, pra alegria de Cleiton Santos, o Atlético Paranaense derrotou o Peixe por 1 a 0 na noite de ontem na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Renato Kaiser marcou o único gol de uma partida que teve amplo domínio da equipe da casa.
7: O próximo compromisso dos dois times é pelo Brasileirão. O Santos vai enfrentar o Flamengo na Vila Belmiro no próximo sábado às 18 horas. O Furacão pega o Palmeiras fora de casa também no sábado, mais às 9 horas da noite. É e o Santos que vai vir com mais uma pedrada, né? Flamengo que daqui a pouquinho a gente vai falar, fez um grande jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Grêmio e Flamengo,
2: então. Flamengo mostrou toda a sua força ao derrotar o Grêmio por 4x0. Ontem em Porto Alegre, em partida na qual jogou com homem a menos desde o final do primeiro tempo. Com o triunfo na ida das quartas de final, o Brunegro fica muito próximo, não. Já tá. Já com está. a vaga garantida, não sei que aconteça aquelas catástrofes ah, do futebol, sim. né? O que é eu muito difícil, difícil. Porque o Flamengo não apenas passeou em campo, porque o primeiro tempo, eu tive a oportunidade de assistir o jogo, o primeiro tempo foi muito equilibrado, até com um domínio é, em alguns momentos da equipe do Grêmio, Sim. que chegou a mandar uma bola na trave, né, esteve é, pressionando a equipe do Flamengo. E aí no final, já dessa etapa inicial, né, o Isla fez mais uma falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E na saída para o intervalo, Gui, houve até uma certa confusão entre próprios jogadores do Flamengo. Gustavo Vigil. Henrique Zagueiro partiu para cima do volante William Arão. E eles precisaram ser contidos pelo Diego, capitão da equipe, camisa 10. Nessa saída, quando você olha um time indo para o vestiário, brigando entre os próprios jogadores, então. com um a menos você fala, Moiô
7: É, vai acontecer Moiô, alguma coisa. Né? Vai é.
2: voltar o segundo tempo e o Grêmio vai ter, de certa forma, uma Mais facilidade, facilidade. para poder encaminhar um resultado positivo Sim. e levar uma vantagem para o jogo de volta. Não foi o que aconteceu. Não, não, não. O Renato Gaúcho deu um show tático fez Foi. substituições pontuais que mudaram a cara do time principalmente a entrada do Michael Sim. o Arrascaeta saiu no intervalo o Bruno Henrique já havia saído machucado também tem esse detalhe, né? além da expulsão, sair brigando pro intervalo e perdeu um dos seus principais jogadores que é o Bruno Henrique que tá fazendo a diferença com tudo isso, o Renato Gaúcho mexeu no time, mudou a forma tática, colocou só o Gabriel como pivô isolado o Michael fazendo aquela ida e volta né? do ponto à esquerda o Flamengo deitou, mandou 4x0, poderia ter sido muito mais, Sim. Né? já poderia ter feito uma goleada histórica jogando lá na arena do Grêmio, tá com pé na próxima fase, muito difícil o Grêmio reverter, o próprio Felipão técnico do time gaúcho, já deu essa declaração, né? falou é muito difícil, não, é difícil. a gente difícil. já vai concentrar as forças aqui no campeonato brasileiro porque <risos> acho que é a Copa do Brasil pro Grêmio, ó
7: é. tchau tchau, e acho que não só pro Grêmio né? São Paulo e Fortaleza também na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza arrancou um empate de 2x2 2 com o São Paulo na noite de ontem, em pleno Morumbi. As equipes decidem e avança para a semifinal no dia 15 de setembro, lá no Castelão, Kleber.
2: É, após um primeiro tempo sem gols, o São Paulo conseguiu abrir uma vantagem de 2 a 0 graças ao argentino Rigoni. Ele tá comendo a bola no São Paulo. Aliás, é o único que tá jogando alguma é. coisa no São Paulo, né? Que marcou aos 23 e aos 33 minutos. Gente, isso da etapa final. Quer dizer, quando você abre 2x0, o segundo gol saiu aos 33 do segundo tempo, o que, que você imagina?
7: Ah, vai, agora vai ser 2x0, vai, vai ser segurar, tranquilo, vai segurar, É, né? Vai conseguir manter lógico. a
2: pressão, segurar o resultado, ou quem sabe aproveitar os contra-ataques para ampliar e aí já fechar a classificação. Não foi o que aconteceu. O treinador do Fortaleza, Juan Voivoda, manteve o tabu contra o técnico, o técnico são paulino Hernan. Crespo, principalmente porque aí é apenas uma opinião desse mero apresentador. O Crespo foi mal ontem no jogo. Foi. Ele mexeu ele muito foi mal na equipe. né? E ontem ele contava Claramente. com muitas peças de reposição. né? O, o, o próprio argentino camisa 8 Benítez, ele entrou como titular, não pegou na bola.
7: Voltou de lesão também, até aí tudo bem, né? Mas Voltando também lesão, ele esteve mas... de lesão desde agora, né? Sim. Tem uma
2: informação que até agora, de 26 jogos, se não me engano,
7: ele terminou apenas 3. É isso mesmo, essa é informação. Essa
2: chegada ao São Paulo. Só três jogos, Só três jogos. o Argentino Benítez conseguiu terminar é, jogando pelo São Paulo. Além disso, além dele ter ido muito mal nas substituições, né? ele fez alterações ele tirou o Rigoni, que estava comendo a bola, e manteve o Pablo no comando de ataque. É. O torcedor São Paulino vai à loucura. Vai, né? Sem contar com essa substituição, porque o Rigoni ainda estava conseguindo fazer o pivô. Vinha buscar a bola, tinha a opção do contra-ataque para poder fazer, pra poder fazer né, aquela trabalho. esticada de bola e dar um refresco para a zaga São Paulina, que em certo momento começou a levar uma pressão, que era normal para Fortaleza, Fortaleza. Né, precisava pelo menos marcar um gol para manter ainda viva a chance de uma classificação. Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil não tem o um gol marcado fora de casa. Isso mesmo,
7: bem né? lembrado. Kleber.
2: Logo depois que o São Paulo fez 2x0, aconteceram as substituições, saindo o Rigone. Né? E aí ficou o Pablo, São Paulo passou a não ter mais o controle do jogo. E, e aí aconteceu? entrou o grande ídolo de Guilherme Dorini em ação. Volpe, Thiago Volpe, que o grande é goleiro do São Paulo, saiu pegando sei lá o quê. Ah, é. Deu uma deslizada lá que parecia eu, que ele estava no gelo. Eu, eu, né? eu, eu
7: gosto de chamar ele de Tiranossauro Rex.
2: É um mão de alface. É uma mãozinha. Né? É, é, um, é um goleiro que chama gol. Eu não acho ele frangueiro. Mas também está longe de ser um baita um de um goleiro. goleiro ideal e time nos de São momentos Paulo. que mais precisa dele,
7: Ai. ele falha.
2: E ontem foi isso, né? Foi. Ele teve uma saída bizarra. Foi completamente desnorteado para a bola. A bola caiu simplesmente no pé do Pikachu que ah. fez o primeiro gol do Fortaleza, e aí depois a zaga do São Paulo completamente sem posicionamento. Léo Pelé perdido no lado esquerdo, Reinaldo sei lá é. onde estava, porque o cruzamento saiu nas costas dele. Léo
7: Pelé de que Pelé não tem nada, né?
2: E aí o Fortaleza chegou a empatar já no final da partida e sai com uma, com um excelente resultado Sim. pelo seguinte, porque perdia por 2 a 0 Com o 2x0 você vai jogar no Fortaleza, por mais que a equipe do Ceará esteja muito bem arrumada, é muito difícil, né? Você reverter uma situação ah, é de 2x0, uma equipe como o São Paulo, com esse resultado, sabendo jogar fora de casa, podendo explorar os contra-ataques. Fato é que agora o São Paulo tem que ir para Fortaleza para ganhar o jogo. Sim. Né? Porque o empate, qualquer empate, vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, sim. Né? Não sei se é uma coisa boa para o São Paulo. Mesmo Não. assim, o Fortaleza vai conseguir ter uma equipe muito mais concentrada, e não está enfrentando problemas. O São Paulo que agora vai ter que concentrar, porque se sai com o 2x0, o Guilherme Dorini, poderia até, de certa forma, ir com um time, digamos assim, mesclado, um time misto para Fortaleza e poder concentrar suas atenções Sim. direto no Campeonato Brasileiro, porque tá de uma recuperação, vende Bem... três vitórias seguidas, Sim, mas ainda está na, parte, ainda tá de na parte de baixo da, de baixo Sabela, da tabela. Sim. Né, precisa subir muito ainda. Agora não, vai ter que ir com força máxima, porque a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil tem isso aqui também. Ó. É... Din Din. E não podemos deixar de falar mais uma vez do Dani Alves. Ah não. Né? eu sei que existe uhum. o problema. Não estou falando que ele tem que jogar sem Sim, receber salário. Sem não é isso. Mas assim, se você não está em condições, não jogue. Não jogue. Porque, mais uma Pede vez. Não jogar. Muito abaixo muito do abaixo. normal. Longe de ser aquele guerreiro Por... que começou, que falou que vestiu Sim. a camisa, que falava que, é que era torcedor. São
7: Paulino. Que ah, eu acho que muito já abaixo. Deu muito abaixo mesmo. Muito e abaixo. Já deu. para mim já deu o que tinha que dar.
2: Informações então da rodada da Copa do Brasil e amanhã a gente passa a rodada completa, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e detalhe, hein? ainda falando do Fortaleza...
7: Tem reforço na área, é. eu,
2: eu não sei se o torcedor do Fortaleza vai, ficar feliz vai gostar muito dessa notícia, hein, vamos lá.
7: Mas vamos lá, o Leão confirmou a chegada de Lucas Lima por empréstimo <risos> é. do Palmeiras. O acordo é válido até o fim desta temporada e segundo o jornal O Povo, o time cearense deve arcar com 20% do salário do Meia.
2: 20% de um milhão?
7: É, duzentinho, né? Duzentinho, né, duzentinho. E o
2: Palmeiras, com 800, desconto, tendo que arcar com 800. Mas é melhor, né? Ah, Mas é até o fim da temporada, <risos> da temporada também, né? Até o
7: fim da temporada. Ai, meu mas Deus. mesmo assim, meu Deus.
2: Torçamos para que o Lucas Lima não complique né? o que já está muito bem ajeitado lá no Fortaleza. 6 e 27 seleção brasileira, a Itália e a França decidiram seguir no caminho da Premier League e da La Liga, né? Que é a principal competição da Espanha para barrar as convocações de atletas para países com risco da Covid-19. Com isso, o técnico Tite... Pode contar com várias baixas contra o Chile, Argentina e Peru pelas eliminatórias
7: para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E depois dessa notícia infeliz, que é até Kleber, né, que não, vamos ter alguns jogadores contar com várias baixas aí nessas eliminatórias Vemos aqui uma notícia boa, o melhor jogador da Europa O volante brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada passada
2: Ele que veste a camisa do Chelsea, conforme o Dorini falou, e jogou muito Joga muito Campeão da Euro, Nossa. pela Azurra, pela Itália Quer dizer, Só isso. um cara como esse, que é naturalizado italiano, defende as cores da Itália, foi campeão da Euro, e campeão joga da Champions. no Chelsea, campeão da Champions, muito bem lembrado, campeão da Champions, tá indo para o Mundial no final do ano, mas ele não serve para vestir não, a camisa da seleção não, não, brasileira. Não, Bom, são o que nós temos.
7: Bom, é o que nós temos mesmo. E Titi, agora, é... ó! Boa! Ó, ó! Oh, oh. Meu Deus do céu. E Vencedor ele, né?
2: da Champions pelo clube da Eurocopa defendendo a Azura, ele ganhou o prêmio nesta quinta-feira, durante oh, cerimônia do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. Jorginho, parabéns. Merecido. Merecido Jogou mesmo. demais. Joga muito. Essas foram as informações do esporte aqui no Estação Notícia. Lembrando que amanhã a gente está de volta trazendo a rodada completa, a penúltima rodada do primeiro turno do, campeonato, do Brasileiro. campeonato Brasileiro. As informações do esporte aqui no Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: 6h29, estamos chegando ao fim da edição número 14 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, essa quinta-feira, 26 de agosto de 2021, Cristiano Alves. Obrigado aí a todos pela companhia, amanhã estaremos de volta
4: com mais informações, um resumo do seu dia, para você ficar muito bem informado.
2: Obrigado pela companhia. Um abraço, Guilherme Dorini, Clayton Santos também, estaremos de volta amanhã. Pontualmente às 4h20 da tarde, com mais uma edição, a edição número 15 do Estação Notícias, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. E aqui no estúdio com a gente, sextou, começou o nosso novo quadro aqui do Estação Notícia e a gente vai ter o orgulho, a alegria e o privilégio de receber ao vivo no nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade a banda Botucatuense ABR3 e vai contar sobre a sua história divulgar o seu trabalho e principalmente, trazer muita música ao vivo pra gente durante todo o nosso jornal. Fiquem com Deus, bom descanso. A gente volta amanhã, teremos um encontro a partir das quatro e vinte. Até lá! Termina
1: agora Estação Notícia de segunda a sexta, pontualmente às
5: quatro da tarde.